0: Yamaso Senai, de dekudasai kirimi hibi kohibi yo yudogasu shiwa Totarona seda shoko totaro na shoko totaro shoko
1: pero muy buenas noches acá comienza abrazo ¿Cómo les va? Este es el abrazo 25 El último abrazo ¿Qué cuentan? Llegamos, ¿no? 25 abrazos, viejo ¿Quién iba a imaginar, no? Tantos abrazos La verdad es que Yo no lo imaginaba, eh una de las cosas lindas que trajo este año maléfico, esta posibilidad de comunicarme con, con todos ustedes y que nos comuniquemos entre todos en esta comunidad de los abraceños, como dice Sergio de Mocoretá. ¿Cómo anda Gulab? Que ya dice buenas noches. ¿Cómo anda Amit? Se está escuchando el programa con Julia. ¿Cómo anda Ami? Que dice, hola, abrazadores. Bueno, el domingo pasado fue un programón, ¿eh? que metimos ahí con Ale Cañabate directamente desde Berlín. Y bueno, y vamos a hacer un. Voy a agradecer, voy a agradecer a todos, a todas, los que siempre estuvieron presentes. Eh, algunos en todos los programas, como ULAP o Migue, este, de los que yo sé, porque seguramente hay otros que estuvieron presentes, pero bueno, y capaz que no, no, no se animan a, a aparecer en el chat. Pero bueno, de los que yo tengo conocimiento, un abrazo muy grande. Y los que fueron y vinieron también. Gracias por estar ahí. ¿Estos abrazos? ¿En qué? Para a ver, ¿cuándo fue que comenzamos esto? ¿Cuándo fue el primer abrazo el que hicimos con Beto? ¿Eh? Que, me, que ahí arranqué. Y bueno, vamos a arrancar con esto.
0: Hacer con Beto, hicimos el primero con Beto.
1: El 12 de julio, ahí está, fecha exacta, primer abrazo con Beto Páez. 12 de julio, viejo. <coughs> Y bueno, ahí los abrazos continuaron Ah, mirá, mí está con Julia Mandamos saludos con Julia para todos Y todas El primero fue con Beto Mi hermano El segundo con Billy Melgarejo, Un abrazo para Billy El tercero fue con Marian Boñán. y El cuarto con Martín Campos Después vino Gris Andoná Desde Mocoretá El sexto fue con Joaco, mi sobrino ¿Se acuerdan? El séptimo con Ari Moroni Parece que fue ayer esto Después vino Giovanna de Valdía La panameña El noveno Fue Con Necane López Azurmendi, ¿se acuerdan? Que lo hicimos al mediodía Después lo repetimos a la noche El décimo, el diez, ¿con quién? Con el negro Cejas ¿Se acuerdan? El negro Cejas que llevaba. Que llevaba a Maradona en sus hombros. Qué personaje, mira. Después vino directamente desde Perú Juan Carlos Goycochea, el Juanca. Después fuimos a Colombia y ahí estuvimos con John Velázquez. Volvimos a Mocoretá y estuvimos con Sergio Niz. ¿Se acuerdan? Después el abrazo fue con Leoval. Después el 15 fue con Moni. Moni Lanceta, mi mamá. El abrazo 16 fue con Mati Matok también, hermoso el 17 con el talis talisgramas con el tali que fue el único abrazo que hicimos acá en vivo y en directo que vino el tali, se sentó acá en el, los estudios de abrazo este, hicimos el programa, acá en vivo y en directo el 18 fue con Tania Dan Yolillo, que está en Uruguay está todavía en Uruguay el 19 con mi suegro, Miguel Popritkin. El 20 con los adictos gráficos, Programón. El 21 con quién, con Gulap. Qué sí, grande, Mariano Ojeda, directamente desde el barrio Aviación. El abrazo 22 fue con Lucila Iglesias, que está en Cusco todavía, allá, estudiando cuestiones que tienen que ver con, con el arte precolombino, colombino, bueno, no sé, de la colonia, ahí está. No vamos a inventar palabras, Leo. El abrazo 23 fue con el chino. Qué grande, ese abrazo tremendo. El 24, bueno, el domingo pasado, con Ale Cañabate, directamente desde Berlín. Y el abrazo 25, para cerrar todo, ¿con quién? Con George Paez, mi papá. Así que arrancamos con mi hermano, después seguimos con mi mamá, en el medio, y al final George. Que ya me pasó sus canciones Ya tengo todo, ya está Todo organizado Ahí está, Gulab, atento Que iba a decir en julio, exactamente 12 de julio Y estamos en 27 de diciembre Viejo Vieja Bueno Y entonces hoy hacemos, cerramos el ciclo con George Paez Y después no sé qué vendrá Vamos a ver qué, qué, qué inventamos pero bueno, por lo pronto a descansar un poquito, estar eh, eh, relajadito. Voy a extrañar esto, me parece, eh. me gustó. Yo lo disfruté. Gulap el otro día me decía, no me digas que es el último. Y no sé, Gulap, veremos. Bueno, vamos a ir a la primera canción mientras preparamos todo para conversar con George Paez. Voy a leer una canción que, bueno, esta canción resulta que George, mi papá, vieron que es el fundador de Radio Aero, Don Torcuato, la radio de mi familia, en el partido de Tigre. Bueno, resulta que George tenía un programa de radio. este <risa> Dice Gulab, ¿qué hago los domingos corchazos? No, Gulab, podés reescuchar los 25 abrazos. Tenés... Mira, varios meses, ¿eh? Seis meses tenés de abrazo. Bueno, resulta que George tenía un programa que se llamaba Torre de Control en Radio Aero. Que iba a la tarde, creo que 5 de la tarde. Y era medio un magazine, viste? Un poco de noticias, un poco de show, de, de comentarios, viste? De los vecinos llamando por teléfono, contando qué pasaba en el barrio. Jorge, que necesitamos que nos vengan a arreglar un bache. Jorge, que la luz. Este, y hablando con los concejales. Bueno, y demás. ¿Viste? Entre medio político, zonal. Eh, con alguna cuestión nacional, tal vez por los diarios y demás. Pero mucha participación de los vecinos. Eh, ahora vamos a hablar igual con George, pero en una época, me acuerdo, muy lindo, un verano. Este, lo que hacía, lo que se le ocurría a George es sacar la radio. A la vereda, torre de control a la vereda de la radio, en la calle. Entonces decía una consigna, por ejemplo, traer una moneda antigua, eh, traer una lombriz macho o hembra, no sé, no me acuerdo. Entonces los, los vecinos del barrio, los chiquitos principalmente, que de mi edad, ponerle más chicos, en ese momento tendría 12, 11 años yo, y bueno, más o menos de esa edad, y más chicos. ¿no? Íbamos todos los vecinos, porque <coughs> igual, yo por más que sea el hijo de George, el dueño de la radio, era como un vecino más. O sea que yo si quería participar de algo en la radio, tenía que cumplir con las normas. Entonces iba con una lombriz macho, ¿no? Ponele. Y entonces ahí, bueno, todos los que iban con una lombriz, después se repartían numeritos y los vecinos, de eh, los comerciantes de, de la avenida Triunvirato, que es la, la calle donde está... La radio donaban algo, pavaditas, viste, que un par de medias, alguno, otro una, una pelota de plástico y así. Entonces esas cosas se sorteaban entre los asistentes. Entonces, bueno, eh, eran bastante generosos la verdad, los los, este, los comerciantes. Entonces, bueno, la mayoría nos, lle nos llevábamos algo. Yo no sé si me llevé algo igual, pero la pasamos bien y nos divertíamos. Eh, y entonces, bueno, George tenía este programa que se llamaba Torre de Control y usaba una cortina que es el día de hoy que yo siempre escucho esta canción y me recuerda a ese momento a ese programa y duró, bueno, mucho tiempo eh, acá dice Gulab eh, juntar llaves, ¿te acordás? también juntar llaves para, no sé, diversas cosas ahora no me acuerdo este, o boletos para la silla de rueda también bueno, todas esas cosas vamos a hablar ahora con George tantas cosas que hicieron en la radio y entonces, bueno, la canción que usaba George de Cortina en su programa Torre de Control era una canción de Tears for Fears. Y es esta canción que es buenísima. Y comenzaba. Esto es Torre de Control, decía George. Y la canción se llama Everybody Wants to Rule the World. Así, con mi inglés, con mi acento, te lo digo. Y esto es Torre de Control. No, esto es abrazo. pasó? Till for Fears. ¿Qué tema y qué? Por Dios. Bueno, y ya estamos. Ya estamos, ya está todo listo. Ya está todo listo. Gracias, maestro. Por estos meses de música. Ya está con nosotros. Directamente desde el barrio Aviación de Don Torcuato. El fundador de Radio Aero fundador de la Plaza Aviadores de Malvinas, el fundador de la red número 1 de Don Torcuato. ¿Qué más? Uno de los gestores de la red alumbrado del barrio de aviación, uno de los gestores de la red de gas del barrio de aviación. ¿Qué más? ¿Cuántas cosas hizo George por el barrio? Con todos ustedes, mi papá, George Paez andas, George?
2: Muy buenas tardes, estimados amigos, y acá comienza Torres de Control. Ahí está,
1: qué grande. ¿Cómo andas, Papuca? ¿Cómo
2: estás, hijo? ¿Cómo andas? Bien.
1: Bien, todo bien, todo bien. Acá contento. Bueno, gracias por prenderte a este abrazo. Este, hubo pedidos internacionales para que George <risa> aparezca en abrazo. Eh, así que bueno, ya lo tenemos. Está acá, con nosotros. Bueno, ¿cómo andas? Todo tranquilo. Bien,
2: bien, 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 bien. Bueno. Como que uno se ha acostumbrado por ahí a poder entrevistar y no
1: que lo entrevisten, pero bueno. Sí, pero estás, estás acostumbrado a conversar conmigo, eso sí. Sí, por supuesto. Qué bueno, esto es una conversación. Este, poner que es una conversación y hay un grupo de amigos, como en tu radio, más o menos, sí. como en Radio Este, sí. por ejemplo, está, está Mariano, que es vecino tuyo, vive en la esquina de casa. Saludos,
2: saludos a todos los amigos.
1: Está, está Migue. Está Pauli también, feliz, feliz, feliz domingo, dicen ahí. Está Sergio desde Mocoretá, que dice: llega el capítulo final de la temporada. Qué grande, Sergio. Así que están escuchando desde Corrientes, así que fíjate. Este, Pauli dice: dos potencias conversadoras se saludan. Lo dice por nosotros. <ríe> qué, qué, bueno, qué bien. Bueno, George, ¿te costó mucho elegir las canciones para el programa?
2: No, no me costó mucho, al contrario, me sobraron un montón de canciones. Que siempre una u otra trae alguna reminiscencia, algún recuerdo, ¿no? Y sí. Siempre pasa, son etapas de la vida.
1: Y sí, ¿no? Como que queda queda muy... Son como el marco, ¿no? De algunos momentos de la vida las canciones.
2: Y las canciones las que recordás con mucho afecto es porque seguramente marcaron algún momento de tu vida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por lo menos a mí me pasa eso.
1: ¿Vos de, de chico siempre escuchaste mucha música? Pues yo me acuerdo que teníamos en casa esos equipos, ¿viste? Pero bueno, esta es parte de lo que yo viví. Pero no, no sé cómo era cuando vos eras chico, dónde escuchabas música y demás.
2: Y se ve que sí, porque yo me acuerdo que tenía, no sé, yo calculo que tendría 13, 14 años sí y yo ya trabajaba y me acuerdo que me compré mi primer tocadisco, acá en Trumirato había una señora alemana que tenía una casa de, de discos, sí y de tocadiscos, ah mira y me acuerdo que me compré un winco a, a pila y eléctrico, sí, que era una especie de varijita que te abrías y tenía la tapa de parlante, ¿no? ajá entonces este, y me acuerdo que que me regalaron, me regaló con la compra un primer disco ¿Y qué es ese tema que le gusta a Juli? ¿Cuál es? Que es el, glo el Globo Rojo por este, los tíos queridos.
1: Ah, mira, no lo no tengo ese tema. ¿El Globo no, Rojo se siempre, llama?
2: Siempre me gustó la, bueno, la música, y aparte siempre en casa se escuchó música.
1: ¿no? Sí, claro, y fuerte. ¿Te gusta escuchar la música fuerte?
2: Sí, a mí me gusta música fuerte, pero en aquellos tiempos, bueno, cuando era chico no había, eh, digamos. No había, digamos, equipos de música grandes en mi casa. Sí. Pero mi tenía una radio, una radio a válvulas eléctrica. Sí. Y mientras, los sábados y domingos, mientras preparábamos el pastón para hacer la casa de material. Sí. Y escuchábamos la radio. Y entonces es como que escuchábamos mucho folclore, ¿no? Sí. Y bueno, es como que algunos temas te van marcando justamente por eso. Pero siempre como que siempre hubo música y es como que también a mi padre le gustaba tocar este la guitarra.
1: Es verdad?
2: Y tocaba también este la bandurera, Entonces como que de a poquito alguna vez intenté por la guitarra, pero no, no tuve paciencia.
1: Pero, el, ¿cómo en el, el abuelo te, te, te dejaba usar la guitarra? ¿A ustedes les daba fiaca? Sí. ¿Por qué no? No, no, no. no
2: sí, 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 pero tal vez no teníamos paciencia, ni él en enseñarme ni yo en aprender mucho. Claro. Lo que
3: tenía. Ah, claro. Me faltó
2: constancia por ahí,
1: ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí. Este, y contame, vos elegiste varias canciones. Hoy vamos a hacer una excepción, vas a tener varias canciones de George. Este...
2: Gracias, te agradezco. Lo único que sí te digo, ¿Qué? estimado eh, padre Leonardo, sí. voy a contar algunos de los pecados porque algunos ya estiraron.
1: Está muy bien, está muy bien. <risa> está muy bien. Está muy bien. Eh, y serás perdonado, obviamente. Te
2: agradezco. Y espero que la, la pena no sea mucha. ¿no?
1: Sí, esperemos que, que los nietos no estén escuchando esto. Esperemos que los nietos no estén escuchando, no. Bueno, ojalá que sí. Bueno, George, ¿y la primera canción que elegiste? este Una canción italiana. Contá un poco por sí. qué elegiste esa canción. ¿Y qué canción es?
2: Y más o menos esta canción tiene que ver con cuando tenía 13 años, por ahí, ¿no? Sí. Nosotros, o sea, 12, 13 años estábamos terminando la escuela.
3: Sí. Y entonces
2: este, hacíamos unos asaltos. Unos asaltos de, de los pibes, ¿no? De... De, de ya esa edad, ¿no? Claro.
3: Entonces,
4: tenemos las compañeritas de escuela y, y bueno, ¿viste?
2: Como que uno ya empezaba a, a competir. Y así claro. vamos a de la casa de un amigo. Sí. Y allí había unos discos, se ve que eran italianos, porque los padres de este de este amigo Sí. Eh, eran italianos. Ajá. Y entonces, uno de los temas que solíamos escuchar allí Sí. Ese tema que es el juego de mato, ¿no? Y, y entonces, bueno, eso me quedó, porque cada vez íbamos, escuchamos, uno de los temas que escuchábamos era este. Y aparte, eh, bueno, lo, lo, los asaltos en aquel momento, imagínate ¿no? ¿Cómo era eran? De una de la tarde, de una de la tarde, ¿Eh? hasta las tres y media, más o menos.
1: Para, para, eh, ¿De, de una de la tarde hasta las tres y media claro, de la tarde.
2: Claro, claro. Antes que viniera el padre a trabajar.
1: Ah, ah claro, loco. Claro, qué loco. Y no había nadie en la casa.
2: Sí, estaba la madre, pero la madre era más permisiva. viste. Como que... Entonces este como Y bueno, y bailábamos ahí y escuchábamos música. Y, y cuando te digo, este, la casa de un amigo, seguramente lo conoces.
1: ¿A quién?
2: Que Gastón Sardelli...
1: Sardelli, claro.
2: Gastón sí, el... Sardelli es el papá de
1: los chicos Airbag. Sí, la banda Airbag. El papá del guitarrista. De ah, son Chica tres caros, los tres. Claro. Ah, mirá vos, Exacto. en la esquina esa. En la esquina, ellos viven en la esquina de Triunvirato y Constituyentes. Constituyentes. Ahí no, está. Sí, a ver? Sí,
2: Constituyentes. Constituyentes. Sí, sí, sí. Sí, correcto.
1: Así que ahí hacían los asaltos. Y se... Claro. ¿Y qué hacían? Uno llevaba eh, gaseosa, el otro. Sí. ¿Y qué gaseosa sí. llevaban?
2: Ah, no, no recuerdo, no, no, no esa, recuerdo. ¿Esa viduca eso, ¿la era? alguna cruz o algo parecido. Ah,
1: eso. ¿Y para comer qué, qué, qué llevaban? Y
2: algunas galletitas. Ah, mira vos. Sí, las chicas llevaban algunas galletitas, bueno, llevábamos ahí, ¿no? El que podía llevaba algo, ¿no? Y bueno, bailábamos un rato ahí porque, bueno, era como que eran nuestros primeros pininos en lo que tenía que ver con, con relacionarlos con, con las amiguitas y aparte bailar, ¿no?
1: Claro. ¿Y a vos cómo, eh, ¿cómo te, te gustaba bailar?
2: Sí, no, no, no era gran bailarín, no, bailaba como cualquier chico de esa época. Sí. Y entonces, bueno, esperábamos por ahí lo, lo, los temas románticos.
1: Claro, a rimar el bochín.
2: <risa> claro.
1: Qué loco. Pero bueno. ¿Y, ¿Y cuando aparecía el padre del, de Sardelli, qué onda?
2: No, 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 todo bien, pero, viste, es como que venía cansado de trabajar y no o sea, que
1: A cortar la onda. Y,
2: Claro, una cuestión de respeto. No, pero estaba todo, todo bien. Nosotros estábamos de acuerdo que, que tenía que ser así.
1: Claro, claro. Este... Pero bueno,
2: me acuerdo de, de esos momentos. Que eran lindos momentos, ¿no?
1: Eh, igual imagino que, que a los padres de Gastón le gustaba la música también, ¿no? Bastante.
2: Supongo, supongo que sí. Yo supongo que sí. La mamá era una señora muy buena.
1: Claro, que lo llevaba. Eh... La, 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 la mamá de Sardelli no no lo llevaba a uno de los nietos a a grande valor el tango, a cantar tango?
2: Claro, claro, claro. Bueno, este chico, no me no, no, no acuerdo cuál de ellos, pero este, me parece que Patricio, creo que era.
1: Ajá.
2: Lo llevó a grandes valores el tango y allí cantó tango. Y hay algunos videos, y si lo busca uno en YouTube, lo va a encontrar. Ah, mira, vos Tenía más o menos 5 eh, años, algo así. Claro. Y ya sabía que le gustaba la, la música y cantaba bien el kibito, ¿no? Sí, sí. Bueno, hoy. Tiene este grupo musical que ha viajado por distintas partes del mundo. Y y alguna vez estuvieron también acá en la Plaza Vida de Malvinas cuando se, se iniciaban. Claro. Que se llamaban Los Nietos de Chuck
1: Los Nietos de Chac, claro, es verdad. Que tocaban claro. temas de Creedence. ¿Cómo? Tocaban temas de Creedence.
2: Claro. ¿Sí? Claro, sí, sí. Claro. Correcto. Verdad.
1: Este, bueno, ¿y entonces, qué, cu ¿cuál era la música entonces que, que se escuchaba en esos ¿cuál es la canción que se escuchaba en esos asaltos? en aquellos tiempos eh, bueno,
2: toda la, la música que tenía que ver con Palito Ortega, con Fabio eh, la, la música este, que había en ese tiempo que eran como el clan de, claro. de, de Brand, este, bueno, todos esos temas que, que
1: había en esa época, que yo quedé acá arriba y escucha, ¿empilchaban de alguna forma particular? ¿cómo era la moda? ¿Había una moda, algo por el estilo? Tipo, a, ¿Algo para seguir? No, Zapatillas, mocasines es como que no. Nada. Todavía no. no sí, después
2: ya a los, a los 15, 16, 17 años ya sí. Otra pero cosa. como que lo que había. Claro, está bien. ¿No? Eh, eh, la ropa bien limpita, bien planchadita, eso sí. Pero bueno, lo no que había. Está bien. Es decir, estábamos ahí queriendo empezar a salir del seno familiar, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y claro.
3: después yo te
2: digo, los, primeros, los primeros pininos.
1: De esas épocas.
2: Claro,
1: claro. Esto sería, que para ¿qué tenías? ¿13 años? ¿Años, y 12 años sí, 12 sí,
2: años. Lo sí. Finalizando los 12 años, por ahí.
1: Años 65, 66, por ahí.
2: Más o menos por ahí.
1: Más o menos por ahí, Mira vos. En esa época. Bueno, ¿querés presentar, George, la, la primera canción?
2: Dale, bueno, entonces escuchamos este tema que es este por Mario Sirenotti. Eh, Escobre mato. Espero
1: que les guste a nuestros amigos A ver, ahí va Un cuore mató Que te seguo ancora
0: E giorni non te Pensa solo a te E non riesco A fargli mai capire
5: ¡Buddy
1: Celinotti, Cuore mato Mirá lo que bailaba George ¿eh? ¿Qué temazo George? ¿Te gustó? Sí, muy bueno Muy bueno La verdad que Uy, por se me escapó otro tema Ahí está El operador está Este Bien. Acá dice Miguel, Pantalones Oxford Y camisa con Charreteras Wrangler Puede ser parte sí. de la moda De aquella época Pero un poquito más grande ¿No?
2: Claro, no Todavía no Por eso decía Todavía no Después a los A los 15 16 17 años Ya sí Ahí sí Pero pero
1: antes no viste claro. a esa edad 12 años 13 años más ¿Y, y vos ya a esa edad ya trabajabas George sí ahí mira cuál fue tu primer trabajo
2: y yo trabajaba en la estación de servicio había una estación de servicio en me de crítica sí este que todavía está la estación de servicio eso
1: todavía está la estructura de esa estación de servicio
2: claro claro y había un inglés que era el dueño sí que tomaba chavo de apellido ajá entonces, a mí me gustaba tener plata, mi plata, para poder comprar cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, de ahí venía el tema de disco Claro. Y, y... claro, entonces este, me iba y me pregunté si me dejaba limpiar los vidrios de, la, de los autos. Sí. Y entonces de ver que le cayó bien al tipo y me dejaba limpiar los vidrios de los autos, después fui aprendiendo, que yo, de cosas. Y bueno, y entonces yo me acuerdo que que tenía plata y en el recreo a los chicos les compraban los famosos sándwich de Tebete que ah, tenían en el recreo sí y, y también este me acuerdo que había chicos porque había era, en esa época la mayoría de la gente era demasiado pobre sí algunos chicos los tenían o sea no, no llegaban con el color para la escuela o con la goma de borrar ese tipo de cosas y me acuerdo que le compraba este a ellos eh, les le regalaba ¿no? Y bueno, ya pasé porque, bueno, me, es como que me, me interesaba
1: tener dinero y, bueno, y que podía comprar cosas. Vos bueno, comp y, para vos, no vos entonces le comprabas, le ayudabas a tus compañeros con los útiles y por ahí les comprabas un, un pebeto sí, en recreo. A veces, a
2: veces yo me daba cuenta que en realidad no trabajaba para eso. No, claro. Yo trabajaba y tenía dinero y me di cuenta, me daba cuenta por pues, los chicos, la me por qué no habían traído el cuadrado, ¿no? Y o algún otro elemento, y decía, porque el papá no tenía plata para comprar. Claro. Entonces, a partir, a partir de ahí, o sea yo decidía si, cuando podía y, y le compraba algunas cosas a los chicos.
1: Ah, mirá cómo andas.
2: Claro, es este, como que me parecía que estaba peor, ¿no? Sí. Y, y bueno, y, y después, bueno, lógico, como cualquier persona que ve que que tiene un y después puedes de tener más, después puedes comprar una cosa, te puedes de comprar otra. Este, por ahí en aquellos tiempos se me daba también por comprar riscos, ¿no? Porque había los discos simples, los discos play. Sí. Y no sé, seguramente ya comprar alguna pichina, ese tipo de cosas, ¿no? Aparte, bueno, también, a esa edad me pude comprar la, la primera bicicleta.
1: Ah, mira vos.
2: Claro, tenía una bicicleta que la amaba, la bicicleta, por la cosa que le había puesto como un dínamo. Para, para que dé electricidad claro, y, y tenía un farol rompenieblas adelante recuerdo pa. ¿Y, y, y le había puesto la lamparita que iluminaba y yo amaba esa bicicleta ¿y qué pasó? y me acuerdo que bueno antes no había problema siempre se dejaba la bicicleta la podía dejar en el porcho en una verdera que nunca la robaba nadie y me acuerdo que un día hacía la fiesta de fin de año la gente ahí de la estación de servicio
3: sí Ahí en, en un en un restaurante que se llamaba Los Pinos que estaba ahí en, en crítica claro.
2: entonces eh, nos juntamos estos fui corriendo para cambiarme este y, y bueno este, cambiarme y para ir allí y cuando termino de cambiarme salgo afuera y no estaba en mi bicicleta uh. sí fue ese día fue tristísimo mortal sí me destrozó el alma ¿viste? Porque eh, eh yo el contacto fue se llamaba más por bicicleta, que ese fue, digamos, creo que el primer... Este, ¿El
1: primer golpe? El
2: primer, claro, el primer golpe fuerte, ¿no? La que primer... tenía que ver con una pérdida de algo que uno quería, claro. y mucho, ¿no? Y que y realmente te... le había
1: costado. Y claro, que te había Pero costado bien. sobre todo. Exacto,
2: sí. Y después a de los 14 años, sí. este, casi 15, me compré una moto, ¿me
1: acuerdo? ¿Qué moto te compraste?
2: Y una Hilera 200.
1: Ah, ¿la gilera No, hubo otra.
2: Claro. No, ¿Sí? una Hilera 200.
1: Ah, una, no la que tenés.
2: No, una Hilera 200, pero no exactamente la que tengo ahora. Ah, sino otra. Claro.
1: ¿Ya, ¿Ya andás en moto a los 15?
2: 14, 15 años, sí.
1: Mirá vos. Qué, qué, sí. qué motorizado, George, ya de pequeño.
2: Sí, sí, aparte es como que, bueno, me, me gustaba. O sea, veías que podías trabajarme haciendo un esfuerzo podías este, lograr lo que vos querías o deseabas, ¿no? Claro. Es como que te incentivás. Me acuerdo que había, había un encargado, no recuerdo el nombre en este momento, que tipo era re bueno, un italiano era, ¿no? Sí. Un grandote, alto. Y que los días que yo veía como que había poco trabajo. Y aparte no tenía techo, no tenía servicio. Tenía titulares que estaban al aire libre, ¿no? Sí. Y, y entonces me, me, me llamaba y decía, Jorge dice, porque no vas? Había un italiano al frente que tenía una, 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 una almacén sí. ¿no? al lado de la panelista Marcelo, que se llamaba Chicho Y entonces me enviaba a Don Chicho a comprar eso, Mar de Plata, que le llamaban en ese tiempo, sí. y este un vino, que no sé qué vino era. Bueno... Este, y me, 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 me dio un cachito para probar y, después, no, no, tenía que tomar, no. Entonces, y me encantaba ese vino me encantaba y después bueno este, me acuerdo que los días de lluvia eh, pero aparte, bueno, estaba rico el piso también y me acuerdo que después de todo ese durante tantos años, años, años que pasó después de grande y al final un día vi con ese vino ¿qué vino era? Este, en uno de los supermercados por aquí de, de la zona y el vino era neviolo
1: neviolo, claro Dul... Claro, dulzón
2: riquísimo, claro,
1: viste. Y eso, eso Entonces, lo, te... lo comía con queso.
2: Claro, queso, viste, era italiano este hombre y se ve que gustaba, queso y Francisco, una tostadita, ese tipo de cosas, y el vinito dice, bueno, no, eso Me arregual, no lo me acordaba. Y después ahí la relación de servicio es como que crecí personalmente y responsabilidades, ¿no? Claro. acuerdo que tenía, no sé si tendría 13, 14 años, no me acuerdo, 14 años, 15 tendría, y le propuse que armáramos un lavadero automático al encargado. Y ¿Sí? tuvimos el primer lavadero automático ahí que para ayudó a armarlo le señor. Y donde trabajaban como 7, 8 personas. Los domingos era una cantidad de autos tremendo, haciendo colas para lavar el auto una estructura de caños con piquitos, sí. y con dos bombas, una para tirar la y otra para tirar agua jabonosa. Y entonces, este... Y bueno, eh, me acuerdo que... Y me acuerdo que alguna vez me iba a buscar a mi padre, yo tipo 12, una de la mañana, pues sí. yo no venía a casa, era tarde, sí. y me encontraba que estaba este, poniendo unos caños de desagüe para que, bueno, <risa> para que el agua no, no vaya por la playa, ¿no? Claro. Qué laburo. Bueno,
1: y ese fue el sí, primer lavadero automático de Torcuato, lavadero de autos.
2: El primer, el primer lavadero automático
1: que hubo en Torcuato. Qué grande.
2: Y imagínate en aquellos tiempos calles de tierra, barro. Sí. Mm. Y, y entonces es como que tenía el pelo, eso, ¿no? Claro, de una. Y bueno, este, ahí,
1: ahí en esa esquina también fuiste testigo de, 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 de acontecimientos históricos a nivel mundial. ¿En qué sentido? En la, en la esquina esa de la. De la estación de servicio. Por ejemplo. Y lo que pasó con el. con el. Eh, con el nazi este que. que, ah, que la gesta, pues Ah, bueno, sí,
2: sí. sí. sí Iceman.
1: Eh, exactamente.
2: Sí, yo conocía a los hijos. Mira, mi visita la, Trabajando en la estación de servicio, conocía a los. Yo no sabía que eran hijos de él. Después, cuando pasó lo que pasó, yo me no acuerdo que que, que salieron todos los diarios en las radios, que lo habían encontrado, lo habían encontrado de Reyes, sí. y que se lo había llevado un grupo de Israel, no sé, si era sí. de, no sé
1: quién es, ¿la puede ser, No, sé no
2: Gestapo, debe ser. ¿Eh? La Gestapo. Bueno, no, no, Gestapo no, no un grupo bueno. Y, y se lo llevaron, sí. y me acuerdo que después transmitieron en directo cuando fue
3: ejecutado.
2: Lo condenaron y lo... lo es lo que lo, lo ahorcaron, no sé sí. cómo fue. Lo ejecutaron, ¿no? Sí. Y, y los chicos eran dos chicos rubios que tendrían sobre 20 años, o 18 años, muy dinámicos, muy. muy eh. Se muy trabajadores, venían con tapón de aceite en una chata, sí. y lo dejaban en servicio. Así que, este, y después, cuando, cuando se lo llevaron y
3: lo ejecutaron, este hombre, sí. ahí nos enteramos que eran los hijos de Heisman ¿no? Mirá vos. Que no,
2: nunca nada, sí.
1: Sí, sí, era vos. Qué loco.
2: Pero. Vos... Muy, muy, muy. ¿Cómo? Te escucho.
1: ¿Pasaron ahí los autos también en que lo venían a. una persecución, hubo algo por el estilo? Vos me contaste, ¿no? ¿Puede ser? ¿Que pasaban ahí por. por crítica? ¿O estoy. ¿Vos me decís por él? Por, el, ¿Por este personaje? Sí. No, 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 no. No, ah, no, no. que
2: yo me acuerde, no. Puede claro. ser, pero no me
1: acuerdo.
2: este Y teníamos buena buena. respetar la crítica y teníamos buena relación. Así que este, nos pedíamos, como buenos vecinos, hierba cuando ellos no tenían, cuando nosotros no teníamos, y cuando ellos no teníamos, pedimos pedimos hierba a nosotros. Mirá. Y estaban los jeeps en aquel momento, los jeeps de la policía, ¿no? Que eran unos cuadraditos chiquitos. Sí. Y, y teníamos muy buena onda. Era, era muy pueblo en ese tiempo todavía, ¿no?
3: Claro, claro, claro.
2: Y teníamos buena relación. Otro ritmo. Y ahí, en, en la esquina de esa, estaba un restaurante que se llamaba El Faisán. Ajá. Era un retador importante que venía mucha gente de capital. Porque había muchas casas
1: quintas en otros cuartos Y claro, está. Por ejemplo, a la vuelta estaba la de Natalia Botana.
2: Claro, también, lógico. Sí, sí, correcto. Sí, sí, estaba el mural de Botana,
1: ¿no? De Siqueiro. De Siqueiro, claro. Sí. Sí, sí. Mirá, Así que mirá vos. te leo algunos mensajes eh, que vienen medio retrasados. Dice sí. a mí, pregunta. ¿Cómo se bailaba esa, esa música que escuchamos recién? Eh, ¿Haciendo remolino en el piso? ¿Tipo breakdance? Cu ¿Cuál era la no, forma de bailar?
2: No, <risas> no, no, se movía simplemente. ¿Te imaginás? La pena, Una gente, adolescente. Una de
1: adolescencia. Sacudía el cuerpo y intentó, como podía. bailar. No, nada que le
2: Intentábamos bailar algo, movernos algo ahí. Medio torpe o sea, todo. Sí, por supuesto, sí, por claro. supuesto. Después... Claro, viste. Y por supuesto que hacía... Sea... Hacíamos algunos movimientos como para llamar la atención, como podría claro. ocurrir de otra manera, ¿no?
1: Como los pajaritos. ¿Qué
2: es eso? Sí, sí,
1: Después dice Beto, sí. llegó Beto, tarde pero seguro, ya anda Beto ahí un rato escuchando el programa, este sí. así que está ahí atento. Después dice Miguel en los 80 yo lavaba ahí, se entraba por Riobamba ¿Ah, no, 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 no. y se salía por 202.
2: Mirá vos, mirá vos, sí.
1: Capaz que usaban la estructura que dejaste vos, puede ser, o capaz que otra.
2: Puede ser, puede ser, sí, puede ser, todo puede ser.
1: Todo es posible. ya vos? Sí. sí, puede ser, y después también lo que, lo
2: que, porque que me querían mucho estos sí. entonces, amigos, estos ingleses, ¿no? Chavos. Sí. Después este, le pedí que quería amar una comería, y hablé una comería.
1: O sea, una de las
3: primeras
2: comerías que había en otro cuatro. ¿Y este, pero
1: tan chico, ¿cómo bueno, se te ocurrían hacer esas, esas movidas?
2: Bueno, qué? Ah, bueno, pero que sí. Si se podía, todo se puede. Qué loco. Sí, sí. Aparte, bueno, me parecía bueno porque aprendía cosas. Claro. Y aparte, como que también me parecía bueno porque ganaba plata, ¿no? Claro, de una. Y entonces, bueno, aparte de hacer la responsabilidad, que vos tenés que cumplir un horario, que tenés que cumplir con una tarea, que lo tenés que hacer bien. Y ese tipo de cosas también está bien, ¿no? Ah, la verdad que no, no me arrepiento para nada de de todo eso me
1: pareció, me pareció y, bueno. Y todo, de todo se aprende, ¿no?
2: Claro, y, ¿Y mientras claro, tanto
1: claro, la escuela? ¿Mientras tanto la escuela cómo te iba?
2: Bien, 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 entre todo,
1: viste. La, la llevabas. Sí,
2: sí, rodeando, sí.
1: Está bien. Bueno. George, ¿Y? sí, decime. No, contame,
2: contame. No,
1: no, no ibas a decir algo, y
2: no, 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 eso, eso, por ese lado, eso, eso, viste. Este y esquina, bueno, fue famosa por un montón de cosas, porque después estaba una pizzería una, eh, que era siglo XX, que fue una de las primeras pizzerías que hubo ahí, este, fue el, el lugar de encuentro, donde había una rocola ahí, este que de discos, y bueno, y podías eh, poner un tema musical con una ficha, una moneda, y juntábamos todos ahí este, a, 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 a la a la juventud del barrio, ¿no? Sí. Era como el lugar para reunirnos.
1: Claro. Qué lindo. Y sí, todo todo mucho más tranquilo, ¿no? me imagino como la, la situación de la gente, como no no sé, men menos problemas, ¿no? Tal vez. No,
2: o pero pasaría por la hora. calle, no tenías problema, podías ir y volver a cualquier hora, que nadie nadie corría riesgo de una naturaleza. Claro. Eh, es como que no, no, no estaba la preocupación este, de... Sí. Yo me estoy acordando, de la estación de servicio era de esa que era uno de los pocos lugares donde había un teléfono público.
1: Ah, encima de eso. O sea, claro. Está...
2: Después con el tiempo, claro. con el tiempo, cuando ya empezabas a tener amigos o, o querías hablar con algún pariente y vas allá, y tenías que hacer una cola para hablar en teléfono público.
1: Sí, claro.
2: Que no había una cabina nada, era un teléfono público ahí, en eh, el... contra la pared.
1: Claro, lo, lo o sea, mismo con la gente que tú hablaba,
2: todo el mundo se escuchaba lo que hablaba.
1: Claro, sí que mira, yo lo, lo llegué a vivir eso porque había otro otro teléfono público en la entrada del aeropuerto del de,
2: de, claro, aeropuerto de después, Tocuato después, eh, claro, después, uno de los primeros lugares después había uno dentro del aeropuerto sí, un lugar que, que lamento mucho que se haya perdido y después también en otra estación de servicio que era una que estaba en dos y dos y para un sí. y ahí, así que bueno, los teléfonos públicos así que bueno, vos querías hablar por teléfono con alguien, y bueno, tenías que ir de noche a la mañana a cualquier hora, ahí, para hablar por teléfono
1: y es verdad que te escuchaban todo, porque atrás tenía la fila de la gente.
2: Claro, y aparte que estaban apurando.
1: Claro, ni hablar. Eh, eh, eh. Y lo mismo me parece que había... Después pusieron otro en la... No sé si pusieron otro en la, en la farmacia, ahí sobre, en una farmacia sobre triunvirato Me parece que había otro en una sí. época. Puede
2: ser, sí, puede ser. ¿No?
1: puede ser. Puede ser. Ahí frente a la casa de Mariano. Bueno, puede George, ser, sí. ¿y la, la siguiente canción que elegiste?
2: Sí. sí.
1: ¿Por qué la elegiste? quién es?
2: Y porque también desde ese momento, y eran los primeros momentos que empezábamos a, a querer practicar el, el, el sistema de baile este rock, ¿no? Sí. Los movimientos de rock, que por supuesto, nosotros mirábamos por ahí en algún lugar como bailaban los chicos y decíamos, este, este, ¿cómo gustaría bailar este, este rock? ¿no? ¿Cómo gustaría mover los pies así? Y entonces, bueno, también la discoteca que había en la casa de Gastón no era muy amplia, pero había un tema que nos permitía. Porque sí. tenía algunos movimientos de rato, ¿no? Sí. Y no era de algunos de, de los particulares, sino en este caso de la de. ¿Te de, de, el no era de y el tema se llama. Mi Tristeza, vida y nada más.
1: Vamos a escucharlo.
2: Dale, dale,
5: dale. Mi tristeza es mía hay nada más. Mi tristeza es mía hay solesta. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada ni en la flor Voy a hundirme solo en la ciudad Llueve y mejor vivo más mi soledad Mi tristeza es mía y nada más ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es viento que el viento se elevará Que nadie me hable del amor Para mí la luna es un lugar El cielo una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es viento, que el viento se llevará Mi si tristeza es mía y nada más na, mi tristeza es mía y soleta. No quiero consuelo No, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y nada más
1: Tremendo, tremendo tema Este de Leonardo Fabio Tremendo, george no lo tenía este tema
2: ¿Te gustó? <risa> muy
1: bueno. Aparte la potencia de la voz de Fabio es increíble.
2: Sí, sí, sí. sí. Just,
1: justo el otro día me... Pauli me estaba contando de un documental que hay en no sé en qué plataforma, pero hay un documental de Fabio, este, sí. que pinta muy, muy bueno. Este, eh, y la bueno, nada, la potencia de la voz es increíble. Sí,
2: sí, vos en aquellos tiempos. Estaba Sandro, estaba Paquito Ortega, estaba Fabio. Claro. Había como una especie de competencia y con una fuerza cada uno tremendo.
3: Claro, claro.
2: Imaginás, ¿no? Así que, bueno, hay uno de, de mis... que me gusta aún todavía en el día de hoy escuchar. este Fabio, me gusta escucharlo realmente. Me sí. gusta, tiene, tiene sus poesías, su, sus letras, sus canciones. Y es un tipo escuchable, por lo
1: menos para mi gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto, nada
2: que ver con los chicos de hoy. Es música de viejos. No, pero, pero bueno. Eh, yo te digo, escucharon aquí.
1: yo te digo que hay una reivindicación de Fabio, ¿eh? Últimamente. Sí. Sí, sí, sí. ¿Por sí. Qué? Y de la cuestión artística, no sé, como el, el compromiso político que tuvo también, hay como una, una cuestión ahí de una revisión sobre Fabio. Este. Pero sí, está, se, se, lo, se lo tiene, se lo tiene en cuenta, y bueno, te digo, está, hicieron un documental sobre Fabio. Sí, así no, que supuesto, sí, es evidente sí. que es una, una figura que se, que, se, que se tiene en cuenta, por lo menos. mira claro, te, te claro. leo mensajes. Anita, Anita sí. Chicha, buenas, acá estoy firme con abrazo. Que era sí. Anita, que está ahí con el tal y con Tommy. Después, John Velázquez, desde Colombia. George, te están escuchando de Colombia.
2: feliz abrazo, abrazo
1: Felices Pascuas, Temazo, dice. Leonardo Fabio, sí. honrados nosotros los colombianos que lo tuvimos por acá, en Pereira. Aquí mirá se vos. lo conocía, mira lo que dice, aquí se lo conocía como cantante. La mayoría no sabía que era un gran cineasta. Que también, claro, ¿verdad? Fue sí, un gran sí. cineasta. Actor y director. Claro, sí, 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 sí. Muy un artista muy completo, Fabio.
2: Sí, sí, totalmente.
1: Este, después Gulab Nazareno dice... Cruz,
2: Nazareno Cruz y el Lobo.
1: Exactamente, justo Gulab dice eso. Acá se filmó alguna película de Fabio, acá en Torcuato, dice Gulab. Y efectivamente Campo de Mayo. Nazareno Cruz y el Lobo se grabó ahí en, en la tosquera de Campo de Mayo, en Torcuato.
2: Ah, claro, totalmente, sí, correcto.
1: Mirá cuántas cosas tiene para contar Torcuato, ¿no?
2: este no, sí,
1: pues, dice mira Pauli acá que vio el documental y conoce algo de, de, de la historia de Fabio dice que cantaba para pagarse las películas un autogestivo un autogestivo impresionante así que mira vos sí. o sea sí, sí. él sí. hacía se dedicaba a cantar para poder juntar la guita para hacer después las películas que él quería hacer sí mira que, que aparte que...
2: me parecía me pareció siempre un tipo noble transparente no sí y, y, y ese, ese, ese amor que se veía, que se profesaban entre él y Carolina, que era su esposa. Ah, mira Su segunda esposa. Sí. y Es como que era un tipo creíble, terrible ¿no? Sí, sí, tipo sí. Tipo querible. Sí. Mirá de vos.
1: Mirá vos, acá, mirá, mirá lo que dice Gulab. Eh, Gulab es, es Mariano, te, te, así le pones cara a Mariano. este sí. Dice: Mi mamá lo atendió en Córdoba, en el Cordobazo. Ah, mira Viste, o sea, <ríe> mirá lo que tiene para contar la mamá de lo que, lo que vivió la mamá de Mariano, que atendió hasta, hasta el de Fabio. Mirá cómo, George, pusiste el tema de Fabio y se activó el, el chat. Todos tienen algo para decir de Fabio, ¿eh?
2: Este, sí, 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 por supuesto, sí, por supuesto, sí, sí,
1: Mirá lo que acota acá John desde Colombia. Sus canciones eran películas. La dicha que sí. me fue negada es una tragedia top, dice. Sí. Qué increíble. Sí, sí y bueno, eso es lo que genera mirá, mirá, vos decías recién que canción de viejo, que eso yo, mirá como este, bueno, esto el, la gente que está comentando acá, la mayoría son de mi edad. sí así que mirá, se los tienes ah, mirá, no.
2: bueno, bien, bien bueno lo que pasa es que como todo, el interior del país y en los países centroamericanos se, se pondera mucho todavía, y se escucha mucho la música de aquellos tiempos se escucha mucho el acondos, se se escucha mucho los galos este o los golpes, bueno, existen grupos musicales de aquella época. Sí. Hoy este, se siguen escuchando. Vos. ¿Se siguen escuchando? Sí, sí, sí. Son, son esas esos que me parece que son bastante conservadores, ¿no? Y ya te digo, en las provincias también, ¿no? o sea, yo cuando tengo contacto con la gente de las provincias, con la radio, y, bueno, también te das cuenta de los temas musicales que por ahí ponen ellos y, y te das cuenta que es como que se quedaron, se quedaron un poco
1: en lo que podría de llamarse entre comillas, la buena música de aquella época, ¿no? Claro. Sí, es verdad. Eh, por ejemplo, en Chile, me acuerdo de haber ido a Chile y, y que escuchaban música que ya no se escucha acá. Sí. ¿Qué es esto? De lo que vos decías de, de los galos, o no sé, sí. De, sí. Que, sí, que, la, la música que escuchaban ustedes en casa cuando yo era muy chiquito. Este, sí, sí. Sí, sí. No sé, ¿qué otro, otro grupo más? Este... Eh, después dice Gulap dice soñar, soñar también creo que se filmó en Estudios Baires ¿puede ser eso? ¿sabes? ¿te acordás? puede
2: ser puede ser puede ser
1: eh, mirá cuántas cosas en Torcuato porque en Torcuato tenés los Estudios Baires sí. Eh, sí tenés, eh, tenés el aeropuerto mucha trabajó en
2: los Estudios Baires haciendo de extra ¿quién? que mucha gente trabajó en los Estudios Baires haciendo de extra vecinos, ¿no?
1: claro es verdad sí. eh, eh, películas de Hollywood se filmaron en Estudios Baires ¿o no?
2: Sí, sí, pues ser, sí, Highlander.
1: Sí. Highlander no se grabó en Estudio sí, Baile, es una sí, parte. Correcto.
2: Vos sabés que yo estuve haciendo algo ahí que me invitaron, por <ríe> unos amigos fuimos a hacer de
1: este, un par de días, en esa película, ahora que me estoy
2: acordando. Ah, ¿viste? Sí, sí, ahora que me estoy acordando. Mirá vos. Mirá Highlander, qué. correcto.
1: Qué loco. Creo que se filmó también en la, en la base aérea de Morón, no sé, en varios lugares.
2: Sí.
1: La parte 2 sí. de Highlander. Bueno, muy bien. Sí. Mirá cómo va, va saliendo la, el tema acá este uh -huh. bueno George y después eh, vamos a ir este vamos a ir como punteando la, la siguiente eh, la siguiente canción sí. es la de qué venía ahora un artista que sí. es muy importante bueno. en tu vida
2: sí lo bah, ahí me,
1: ahí me dicen si alguien me pregunta che cuál es el artista que más escuchó tu papá y yo digo
2: sí. Sandro y sí y sí y sí, en aquellos tiempos, eh, eh, bueno, eh, eh, yo no, no era, digamos, ser muy fanático, ¿no? Sí. Pero realmente uno de los mejores cantantes que yo, que me ha gustado y que he escuchado su tema musical es Sando ¿no? Eh, por su impronta, por su forma de ser, por su caradudez Me acuerdo cuando lo echaron de Canal 7. ¿Por qué? Lo con cantar con lo de Fuego. Y por sus este, movimientos
1: pélvicos.
2: Ah. <risa> lo, 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 lo echaron de Canal 7. Y, y estaba con Sandra de Fuego. Que era un grupo que tocaba los comienzos. Y tocaba rojo. Creo que había otro antes. Sí. Pero bueno, me,
1: me recuerdo yo. Ese, ese Él ese hacía como una imitación así muy. Elvis. Casi, casi sí. perfecta ah, de Elvis, ¿no?
2: Claro, claro. Sí, sí este Y bueno, y después cuando fue a tocar a Madison Club Garden, este, bueno, allí fue En Nueva York ¿no? Sí, sí, la primera transmisión satelital satelital vía satélite este, Fue Muy peligroso Y bueno, ya te digo Y alguna vez estuvo campando Antes de todo eso, cuando recién comenzaba En los últimos momentos, lo que creo Acá en el barrio El recrio, que es el barrio pegadito nuestro, ¿no?
1: Sí, el Torcuato Y
2: bueno Estuvo, claro, estuvo cantando. ¿Sabes sí, cuántos serán? Ocho cuadras de acá de, de casa. Sí, ¿no? claro. Y estuvo cantando allí, en algunos bailes
1: de carnavales que donde no fueron. Qué loco. ¿Vos ah, te acordás ahí, la primera ahí, vez que ya... lo viste a Sandro? O sea, ¿o qué? O qué? De, ¿De ese primer momento? ¿O de escuchar a Sandro Sandro? ¿te, ¿Te acordás de esa situación o no, no, no recordás ese momento? Sí,
2: me acuerdo de qué.
1: De cuando escuchaste por primera vez a Sandro, ¿te lo pasó algún amigo? ¿Lo escuchaste en la radio? No, ¿Lo viste no, en la no, tele? No.
2: realmente no me acuerdo. Yo supongo que la televisión, porque la televisión es como que va estaba mucho. Estaban sábados circulares de tipo Mancera sí. y, y
3: tantos
2: otros este, programas omnibus que había los, los sábados o los domingos. Sí. Y iban los cantantes de allí. Y entonces, este claro, es este, como que uno empezaba empezaba en, en, en los primeros pasos de la adolescencia a ver esos cantantes y cómo reflejaban o te pegaban y te gustaban, y entonces, bueno, como que viste que,
1: que, que a comprar más discos, claro. o después los cassettes, y bueno, después los magazines, y todo
2: okay. ese tipo de cosas. ¿no? Y así con todo. Eh, claro,
1: claro. ¿Cuándo tuviste, sí. cuándo hubo televisor en tu casa? Por primera vez. ¿O cómo y hacían para la tele? Tema.
2: Y no me acuerdo, pero yo me acuerdo que... Había salido televisión, por cierto, nos pasaron varios años hasta que después pudimos tener televisión. Sí. Me acuerdo que mi papá a veces nos llevaba a un bar que estaba cerca de acá a ver Titanes en el Rin. A mi hijo no le gustaba ir a los bares.
3: Sí. No,
2: no, nunca le gustó. Y, y entonces este íbamos a ver Titanes del Rin, allí a, a ese bar. ¿No?
1: Que vamos a contarle, y... por ejemplo, para, para los amigos que no son de Argentina. Que Titanes en el Rin era una, un programa de televisión de catch, de lucha de lucha libre, ¿no? De estas comunidades. Sí, sí. hacen... Entonces, bueno, había personajes, ¿no? Como Martín Caradagian y demás. Sí, claro, claro,
2: claro. Y entonces mirábamos este, ahí televisión y, bueno, este, blanco y negro, por cierto. Claro. <risa> Mirá qué gracioso. Me acuerdo que una vez teníamos. Yo tenía una tía que vivía allí en Saavedra. Sí. Que era. Españoles ellos, ¿no? Gallegos. Sí. Y, y tampoco tenían televisión. Pero ellos tenían un gallinero al fondo. <ríe> me estoy acordando y me río. ¿Sí? Ellos tenían un gallinero al fondo. Y resulta que pegado al gallinero había una casa que tenía una ventana. Y por la ventana cuando estaba abierta se podía ver televisión. Así que imagínate viéndome pegado al alambrado mirando televisión en el gallinero.
1: <risa> o sea, ¿la, ¿la casa de un vecino era que estaba pegado al, ga al gallinero?
2: Claro, claro. Estaba al fondo de sí. la casa de, de, de estos tíos que yo te digo que eran sí. gallegos, españoles. Tenía un gallinero a la en el fondo de la casa de su casa. Sí. Y pegado al alambrado, un poquitito, un metro más o menos, sí. había una casa que justo daba la ventana del gallinero.
1: Ah, ahí está.
2: Y entonces, recuerdo
1: que... ¿Vos te metías al gallinero para ver la tele? <risa> ¡Qué loco! Mirá vos ¿y, no, ¿Y nunca le pediste a los vecinos? che, ¿Nunca te vieron los vecinos viendo la tele? ¿La no, tira?
2: sí, pero lo visto, pero nunca... ¿No decían hizo, nada? O sea, no, no, nada. Tampoco iba a preguntar al Pero bueno, esas cosas de pibes, ¿no? ¡Qué loco! Tenía, no sé cuántos o años tendría, 7, 8 años, nueve años, no sé
1: cuánto, Sí, sí. 7 años, por ahí,
3: no sé.
2: Algo así. Pero
1: bueno. ¡Qué loco! Un, un gallinero en capital. <risa> sí,
2: sabera.
1: En Saavedra, qué loco. Este Y, y después, cuando. Nos
2: fuimos que, mucho para
1: atrás. ¿Cómo?
2: Nos fuimos mucho para atrás, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero aparte, porque vos viviste. Vos, más una vez me lo dijiste. Vos viviste muchos avances tecnológicos, pero de, lo, de los más no. tremendos de, de, de que vivió el, la, la raza humana, la especie humana. Es como. ¿No? Todos,
4: todos. O
1: sea, de no, sí, tener, de no tener televisor a, a manejar todo desde un celular. O claro, naves espaciales, este... qué yo, internet, no sé, cosas muy locas eh, desde que naciste no, todo, hasta ahora.
2: Todo, sí, bueno, imagínate, de no tener luz eléctrica cuando vinimos acá a vivir. Claro. Yo nací prácticamente acá. Así que fíjate vos, el año 54... Sí. Y no teníamos luz, no teníamos nombrado público, no teníamos este, nada. Entonces me acuerdo que mi papá tenía un sol de noche a la de Crosen. Y, y la cocina también era a la de Crosen. Tenía que haber bomba. Eh, y bueno, cosas que tienen que ver justamente con la época, ¿no? Y bueno, por eso, como decís vos, pudimos ver todo todo este cambio, gran cambio tecnológico que hubo en la humanidad, ¿no? Claro. Y, y pensar que, qué sé yo, que... que, que no sé, que alguien podría ir hablando por la calle con alguien por un teléfono en la mano. No, este, no impensable en de tiempo, ¿no? Sí. Me acuerdo que mi tía, es una tía que vivía de Matarreros y yo tenía un teléfono negro, ¿no? Eh, que, en aquella época de Intel. Claro. Y ella, ella este, bueno, vos te imaginás que cada vez que íbamos a
3: la casa de mi tía
2: queríamos hablar por teléfono. <risa> claro. Entonces lo... mi tía lo veía a los otros y bueno, no dejaba. Este, como chico, viste que había un juguete nuevo. Claro. entonces llamábamos al 113
1: ¿Qué para, era? ¿La hora.
2: escuchar la señorita quedaba a la hora y
3: claro Chilo,
2: ¿viste? Eh. era así y y entonces ella me decía yo con esto que tengo acá y agarró el teléfono tengo el mundo en mis manos ¿no? y cuánta verdad para aquella época ¿no? y bueno hoy también lógico ¿no? este y por supuesto también cuando tenía que llamar a, afuera, teníamos unos tíos en Estados Unidos, llamaban por operadora. Claro. Y, y bueno, tardaban dos o tres horas para, para comunicarte, ¿no? Así que fíjate vos ¿no? los cambios.
1: No, tremendo, tremendo. este bueno Y volviendo a Sandro, ya esto te agarra a una edad más, más grande ya, Sandro? Claro,
2: claro, claro, sí. 15,
1: 16, 17 años Ahí ya, 15. copiando paso
2: Sí, más o menos
1: sí. ¿Y cómo empilchabas? Sí. ¿Ya había moda ahí o, o ya te ibas y te buscabas tu sí, camisa te buscabas tus pantalones Sí,
2: ya había moda Levis Levis, Oxford
1: Acá.
2: Sin bolsillo delante bolsillito chiquito atrás Camiseta, camisa, perdón, camisa Tolerita
1: Una camisa cortita la Tolerita
2: Claro, claro, cortita, tiene sí. costadita, calle, calle 36. Un palito. Sí, así que bueno, imagínate.
1: ¿no? ¿Y zapatos? Uh -huh. ¿Mocasines? zapatos.
2: No, no, no zapatos, con, una, con una, un poquito
1: de plataforma. Ah, bueno, mirá vos, alta y, facha. Y,
2: y en esa época se usaba eso, ¿viste? Sí, 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 totalmente. Y ahí...
1: ¿Dónde? ¿Seguían, ¿Seguían con los asaltos ahí o ya iban a bailar algún boliche? ¿Cómo era la música? No,
2: después ya íbamos a bailar. Este, me gustaba mucho ir a bailar a mí, ¿no? Yo iba, ya tenía un montón de amigas. Siempre me contaba pues es que tenía... ¿eh? Sí, bueno, mi, mi comadre, tu, tu madre y la media, que era sí. Y íbamos a bailar con, 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 con ellos, ¿no? Y yo tenía un grupo de chicas. Y sí. no sé por ¿sí? qué, viste, los, los padres me crean. como cinco, seis, a veces diez, a veces quince chicas. Sí. Y entonces le decía a la madre: si vas con Jorgito, vas, si no, no vas a ningún lado. Si decía, <risa> y a mí me daba vergüenza porque subíamos del colectivo, nos pues, trajimos colectivo, ahí los y los de las que iban ahí empezaban a asesorar ah, y decir
1: cosas. Y yo no sabía dónde meterme. ¿eh? <risa> claro, te, te pasas vergüenza.
2: Claro, le decía: Pero si vas con Jorgito, va. ¿eh? O sea, llevamos allá al de baile, decía, chicas, a las 7 nos tocamos. ¿eh? Tenemos que volver, volver de día para. para... Poder tener ¿no? Había micros, ¿no? Claro. Ese ¿no? tenemos que ver día. Entonces, este,
1: chicas, que yo nací, en por entrar. Seis de la mañana a la puerta. Ya que no, yo me voy. ¿eh? Así que bueno, y eso le no puede traer eso. Íbamos a ver a Nino, Banco Nacional. ¿Nino dónde no estaba? ¿Nino ¿Ni no dónde estaba? ¿En qué calle, te acordás?
2: Vicente López, no sé, Vicente López, no recuerdo bien. Ah, okay. Vicente López. Sí. Mirá, Sobre la avenida principal, creo que Maipú, puede ser. Sí, ya?
1: sí, puede ser. Maipú o Libertador.
2: Sí, no me acuerdo bien puede ser libertador no me acuerdo bien pero
1: bueno mira acá Mip dice durante años durante años de mi infancia pensé que Sandro era Elvis Presley por cómo ah, se mirá. por cómo se movía este sí. después también hacen referencia a la tolerita como algo de época Beto ¿Ya? dice jaja ja, talle 36 no sé por qué se ríe tu hijo
2: sí, no sé, ¿no
1: sé dónde está ríe. la gracia qué qué sí. qué será
2: sí.
1: ¿Qué te iba a decir, George? Bueno, ¿y ahí, sí. ¿y ahí y ahí ibas a bailar Sandro o lo que, lo que había? ¿Cualquier cosa?
2: No, lo no que había. Lo no que había. Este, en ese tiempo, bueno, había momentos de música para moverse, para bailar, y yo, Y después había la hora de los románticos.
1: Sí. ¿Viste? Después te atenuaba la luz y, bueno, este,
2: agarrar lo que tenías a mano. Claro. <risa> arrimar el bochín. Claro. Viste,
1: bueno, en ese día, pero
2: aparte era muy sano en aquella época. Claro, muy, claro. Muy, viste, no, 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 no no se veía frula, debería haber
3: habido, pero no se veía. Sí, sí, seguro eh, que
2: sí. Viste, por ahí tomabas una cerveza o tomabas alguna... Me acuerdo que lo, lo más fuerte que se tomaba en ese tiempo, es que una punita
1: de la... Este, ¿Cómo se llama esto? Vodka con ananá, me
2: acuerdo. ¿Vodka con ananá? Sí. Qué loco. Sí, lo que viste y apenas la, la un vaso nada más una copa no sé nada más pero bueno éramos como que éramos muy tranquilos por lo menos yo y el grupo de no de tener muchos amigos tampoco ¿no? yo tengo tenía más amigos que amigos sí y, y bueno y eso pero bueno lo pasábamos bien en esa no, época nos fin, digamos, ¿cómo?
1: ¿En, en esa época ya empezabas a ir a a la Rioja
2: sí por supuesto quince 16, 17, 18 19 años sí por supuesto mortal
1: y ahí te ibas al pueblo donde es el donde era el abuelo y, y los bisabuelos, ¿no? Sí.
2: Pituil. A Pituil, Roviste, en la Rioja. la Rioja, departamento de Fomatina.
1: Googleen, sí. amigos, amigas, Pituil La Rioja. Sí. Ubíquense en el mapa de la República Argentina.
2: Sí. ¿Hasta Yo les puedo ahí? asegurar que es lo más hermoso que hay. La, la... Rioja en sí es hermosa, sí. ¿no? Este, y siempre, siempre estoy volviendo, siempre estoy volviendo porque si vos me preguntabas que soy más Riojano porteño o bonaerense yo soy Riojano, me encanta la Rioja, amo la Rioja, amo su gente sí. este, y amo las costumbres, eh, y bueno, pasé los mejores momentos de mi vida, las mejores vacaciones de mi vida las pasé allí. porque no que iba todos los años y por ahí me quedaba un mes, o por ahí a veces me quedaba todos los meses.
1: ¿Tres, ¿Pero te ibas ya a la casa, un... a la casa de quién te ibas ahí?
2: La casa de mi abuela materna, claro. que era italiana. De la nona. De la nona, era italiana. Sí. Y le, le, le decía cuando se encontraba con mi mamá, viste, porque éramos, pues, claro, íbamos allá como costumbre de acá. Claro. Y él escuchaba música fuerte, el que ahí se llevaba el tocadisco. ¿Vos
1: te llevaste el, tocadisco, el, tocadisco? Uno,
2: el tocadisco hueco que tenía 12 pilas, porque no había electricidad allá. Había electricidad solamente un par de horas al mediodía y un par de horas la tarde. Claro. Entonces, cuando sabes que yo tenía ya un montón de amigos, y vamos a dar
3: serenatos
2: de que podía la chica en el, el medio de la oscuridad, ¿no? Sí. Eh, la, la, las callecitas del pueblo
3: Y me acuerdo que el se sacaba
1: a la pila. Oh. Yo entonces empecé a
3: girar con el cielo, te imaginás,
2: ¿no? Claro, me imagino. ¿Qué sufrimiento Pero bueno, nos divertíamos, ¿no? Te
1: imaginás, pasaba y ahí te ibas con Aparte, el, bueno, a ver. Con el winco cómo? y con los pasos de Sandro, imagino.
2: Claro, claro, no, no te imaginás, porque después estaban los bailes, y eran con sol de noche, sí. con orquesta en vivo, ¿no? Tremendo. Este, me acuerdo que había un grupo, un grupo musical de, de Córdoba que se llamaba Contramano, sí. Tocaba temas modernos, ¿no? Entre ellos tocaban con guitarra de y todo ese tipo de cosas, Camino a San Francisco y otros temas más, te no sé, acuerdo. Y entonces este, te imaginás, yo iba con todo el Sandro de acá, ¿No te imaginas las señoras mayores, la madre de la chica? espantada no, no quería que bailara conmigo. Y sí. Con el porteño no baile para un joven ha han puesto un sobrenombre y decía, no quiero que bailes con este, ¿viste?
3: Yeah.
2: Y, y entonces, este bueno, y las vivas todo, todo lo contrario, viste que son rebeldes y hacen todo lo contrario de lo que dicen las la, la madres. Así que bueno, nos divertíamos porque nos pasábamos bien y los vagos se enojaban. Me acuerdo que una vez... este Claro, o sea, no había luz en la calle, entonces todo el aire era con salones dentro de un recinto, un lugar, sí. ¿no? Entonces salíamos afuera en la oscuridad oscuridad. Sí. Me acuerdo que había ido con un amigo, y este amigo este, este, también, mirábamos los dos lugares, ¿eh? y cuando decían algo lo, lo, los muchachos de allí, medio que lo provocaba este, Entonces, medio que pues, ya a, a, a la muchacha de allá no le gustaba mucho que nuestra presencia, y terminaba el aire viste, ya, la bruja y tenía que salir afuera. Y después la de entraban, de que salgan los porteños.
3: Oh. Que salgan
1: los porteños. Te imaginas
2: que entrábamos un rato ahí entrando.
1: Y sí. Y después, pero después bueno, todo realmente. bien, después amigos.
2: Sí, no, sí, totalmente. Pasar, totalmente.
1: El primer, pasar el primer momento y después ya se conocían y ya está. Buena onda. Sí, sí. sí. Bueno,
2: no, pero te digo, realmente, lo mejor es. En la juventud, los mejores momentos que, que pasé en mi vida fueron allá con gente macanudísima, gente mayor, macanudísima, chicas, chicos, pero extraordinarios. Y era como que nos convocábamos sin querer, sin pensarlo, todos los fines, de, todos los, los velanos. pelanos, este, la Rioja, gente de Córdoba, gente que venía del sur, de Jugador, de la área, este, de gente que vino para allá y con los hijos de porría. bueno, y nos encontramos un montón, éramos como, que yo. 100, sí, 150 más o menos. Uh, una banda. Y claro, y nos íbamos de pina y todos juntos en camiones, en la cual de camionetas, a un lugar que se llama eh, en Los Sauces, ¿no? que sí. este es un, un río que, allí, que hay allí. la quebrada? Y, ¿Cómo?
1: A la quebrada, de Los Sauces. A
2: Ahí. la quebrada de Los Sauces, claro. Y, y si no, ¿viste? salíamos a Chellar en, la, en las camionetas de los, de, los, de los amigos, de los, de los vecinos, toda la fiesta, ¿no? Claro. O Así sea, que la pasábamos bien, la verdad que la pasamos muy bien. No. Y entonces, para quedar bien con un si había una amiga que por pues nos,
3: nos agradaba
2: un poco, sí. y nos explicábamos ir a ayudarle al padre, como comedido, a cosechar la uva. Claro. <ríe> o a pisar el vino para hacer vino pantero para cerca de, de la amiga, ¿no? Así claro.
1: que bueno, Mirá lo que hacía. Sí. Sí. Y después, este... ¿En, qué, ¿en qué viajabas hasta allá? Hasta La Rioja.
2: Sí, no, en tren.
1: ¿En Era
2: hermoso. ¿Cuántas imaginas? horas el tren ese? 36 horas. 36 horas.
1: Mamita.
2: En tren, 36 horas. Era, yo te digo, añoro esos viajes. Eran hermosos. El tren lleno, ¿viste? Bueno, todos sí. sentados. Siempre se armaba una guitarrera en algún vagón, siempre había alguien que te llevaba una guitarra, una cordial, un acordeón, un baldoriol y un bombo. Bueno, una guitarrera que ellos armaban, ¿no? Después, al mediodía, claro, todo el mundo llevaba su comida. Sí. Entonces llevaban en canastos milanesas, llevaban duro, llevaban pollo.
3: ¡Má!
4: ¿Viste? Al
2: mediodía, cuando empezaba a aparecer las canastas, a comida de todo tipo, por todos lados, ¿no?
1: ¿Y vos qué te llevabas?
2: Entonces, sé me llevaría milanesa, no sí. sé. Algo. Supongo que ¿sí? sí, algo. Y aparte, bueno, estaba en el coche comedor. Este, y si no, pasaba el, 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 el mozo con, con un carrito con la sopa. Sí. Viste, la, la sopa también, ¿no? Así que, bueno, era una combinación de olores. Y después, bueno, llegábamos a... a pasábamos gordos llevábamos llegábamos a, a un lugar que se llama Praegía y ahí se hacía hacías a transbordo. Sí. El tren seguía para Catamarca y nosotros íbamos al Chilecito y entonces este el, el, el tren que iba de, de Paiquí a Chilecitos era con máquina a vapor oh. ¿no? Y, y y claro vos sabés que era todo 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 eh, tierra muy muy como guadal viste Talco. todos los que eran los ríos del tren sí. vos no te imaginás, llegábamos en Chilecitos blanco, el pelo blanco, las pestañas, las cejas blancos de tierra, <risa> no te imaginas lo que es eso claro. Pero era una idea nos divertíamos
1: y nos pasábamos muy bien. Qué lindo.
3: Muy,
2: muy lindo. Esos viajes realmente... Eh, me, tengo bonito recuerdos de esos viajes. Me, a, me
1: encantaba, ¿no? Aquellos años felices. Sí, sí,
2: totalmente. Totalmente. Mm -hmm. Buenos recuerdos.
1: George, ¿querés presentarte? Puedo decir, obviamente, La, la Rioja es un tema ahí que, que está absolutamente presente en
2: tu sí, vida. Y y, el, en el, año pasado, el año pasado que fui a La Rioja de una forma realmente que me encantó y disfruté va, este año, no el
1: año pasado, este año, ¿no? este año no. Sí, sí.
2: ¿no? Este, bueno, la, la pasé muy bien.
1: Vamos a ponerle suspenso a eso porque fue muy particular esto que estás contando. Sí. Vamos a mandar el tema, si querés presentarte el tema que viene ahora de, de Sandro. Bueno,
2: bueno, es un, un tema, le va a gustar entonces a nuestros amigos centroamericanos, eh, seguro que sí, le va a gustar. Sandro y el teo musical sin sentido,
6: escuchar escuchar que te va a gustar. Lenguaje que se escapa en palabras sin sentido Y todo cuanto diga absurdo, habrá de ser Porque mi amor es tanto que nada lo define Ni cuanto tú conozcas ni puedas conocer Tendrás la melodía que quizás en un mañana Encierre cuantas cosas te quiero yo decir Un himno sin sonido, sin voz y sin palabras Que encierra sentimientos de amor y de nostalgia Yo pongo en estas notas tan solo para ti se muere con la tarde marchita mi sonrisa al filo de tu amor y yo pretendo tenerte aquí presente mas tú te vas de mí como se aleja el sol si estás conmigo río y soy feliz si tiemblo y vivo de tus ojos y vivo de tu amor y todo lo importante se pierde con la niebla, porque cuando tú llegas en ti, en ti mi amor, en ti, en ti mi amor, en ti existe el sol. Y una barca y luego una gaviota Y el mar en su bravura se deja adormecer Y tú debas de mí y la congoja y no de repente todo lo que hay aquí Tan dentro de mi ser El cielo me es muy breve Y el sol ya se despide y quedan solo sombras en torno de los dos y yo y yo me siento solo con un amor tan grande que ahoga tantas cosas también lo ahoga también lo ahoga Dios
1: pasada, Sandro, sin sentido bueno, George, están aplaudiendo pero de pie la selección de, no de, de música que, que, que hiciste para este programa
2: bueno, espero que se haya gustado
1: mirá, ahí te digo, Beto dice uh, oh, temazo, Pauli dice mal, un temazo zarpado sí, sí. dice Miguel el tema de mi mamá y de la tía Adela, mira vos mirá. trayendo recuerdos sí. John, desde sí. Colombia, dice fantástico en eh, entre cantado y recitado, como otro gran éxito, el amante, crack Sandro. El amante, sí, claro. Otro totalmente. tema de Sandro que es entre cantado y recitado, es verdad. Este... Tienes que hacer un
2: programa musical,
1: eh. Sí, 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 sí. Tienes que hacer un programa musical en la radio. <risa> si
2: lo estoy haciendo todos
1: los días. <risa> Exacto. Eh, contame un poco, ¿cómo va eso de la radio? ¿Seguís haciendo el programa todos los días? Sí. Todos los, sí, ¿Todos los días? ¿Y, y cómo, cómo, cómo te pueden escuchar los oyentes?
2: Y por por, uh, por... por ahí o por internet.
1: ¿Y por internet cómo es? ¿Es fácil engancharte ahí? ¿Una aplicación, sí. algo? ¿Cómo es?
2: Sí, sí, hay una aplicación. Eh, eh, para ver si lo tengo acá, porque no me acuerdo bien. Pero bueno, ya la voy a buscar. Bueno,
1: ya la vamos sí. a buscar. Después del próximo tema la pasamos. Pero bueno, con esto de la sí. pandemia, de repente, todos los días... ¿Empezaste a hacer programa de radio?
2: Sí. Eh, ayudó y mucho, te digo. Ah, me ayudó mucho y a la gente, a los estudiantes también, ¿no? ¿Qué notaste? No, no, que, que por, por supuesto se, se hizo un grupo de gente muy lindo y... Este, te digo, de, yo, por lo menos a mí, me ayudó muchísimo a no estar este, embotado en todo eso que tiene que ver con la cuarentena, el salón y todo lo demás. Sí. Sino que... Este, bueno, ha sido un entretenimiento y un momento de relax para toda esta, esta, esta situación que nos toca vivir, ¿no? Sí. Así que bueno, y la, la pasamos bien, y, la disfrutamos y bueno, este, escuchamos mucha música. En realidad, quien arma el, el, la, quienes son los productores del programa son los gente, nuestros vecinos, ¿no? Claro. Ellos proponen la música y bueno, nosotros este, pasamos la música, hacemos algún comentario, ese tipo de cosas hizo eh, todos los días de las 10 de la mañana hasta las 13 horas. A veces, porque a veces me tienen atado ahí y no me dejan ir hasta... Que te digo algún día que no me dejaron ir hasta las 3 de la tarde. Tremendo. Eh, tremendo. No, tremendo. Sí, no, tremendo.
1: Bueno, tremendo. pero fue como, como que se hicieron compañía, ¿no? Vos le hiciste compañía claro. a ellos y ellos te hicieron compañía a vos. Y se hicieron compañía entre todos, porque... Yo me acuerdo sí. de, de haber aparecido un día en la radio, de ir a visitarte y de repente los vecinos llamando y mandándose saludos entre ellos también, ¿no? Y tal vez sin conocerse.
2: Sí sí totalmente. sí, sí, totalmente. totalmente. Tal vez así es que están ¿viste? empezando a presionar ya, lo vienen haciendo hace un tiempo, y están empezando a presionar, presionar, para hacer un encuentro por lo menos de la gente de por acá. Claro. ¿Viste? Porque tenemos gente que nos escucha de, de, de Nunquén, de, de Brasil, de, 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 tenemos unos amigos en Estados Unidos también nos escuchan. Este, bueno, de varios lugares, pero lo de acá, por lo menos, del norte también está la de, de La Rioja. Claro. tenemos algunos amigos acá, acá en la zona, digamos, sí. y están este, mencionando para que haya un encuentro. Así que, a ver, tenemos las posibilidades más adelante y después de lo vamos a usar. Claro, pero claro, digo la W la, la para que aquellos que quieran
3: escucharse. Sí, sí.
2: Bueno, bueno, si es que no te aburren ¿no? Pero esta música que, que, que estábamos pasando recién la pueden escuchar en el programa. El punto escúchanosonline.com barra bueno reitero
3: www.escúchanosonline.com
2: barra 4
1: muy bien así que ahí pueden escuchar ahí todas las mañanas a don George Paez y, y a los sí. vecinos a los vecinos de bueno que ya no son solo del barrio de Sion, sino que son de varios no, lugares ¿no? ¿no? de Argentina sí, claro, porque... de otros sí, países es Sí. Una comunidad que creció Sí,
2: correcto
1: Creo, Eso también, otra cosa, ¿no? Que de repente la radio cuando arrancó En el año 89 Era para Para la zona Don Torcuato y alrededores Y de repente ahora te puede escuchar alguien en No sé, en Estados Unidos, me dijiste recién O en Brasil Sí,
2: sí, sí
3: o en Todo un odisea
2: con, con el comienzo de la radio, ¿no? Claro Todo un odisea también eso Ya llevamos más de 30 años
1: Claro, el 12 de mayo. O sea, claro. Cumplió 30 años en la radio.
2: Claro, correcto.
1: 31 en realidad ya cumplió. Sí. Porque fue el 12 de mayo de
2: 1989,
1: ¿no? Correcto, sí, sí. ¿Y cómo fue eso de la radio, papá?
2: Y la radio, la radio, este... Yo ya, ya, ya habíamos empezado con alguna actividad vecinal. Sí. Había descubierto, me picó el bichito de, de participar que nunca antes lo había hecho, un tipo como cualquier otro, que tenía su trabajo, este, te levantabas temprano, volvías a, a la tarde, que yo comías algo, tomaba mates, hacía la noche, comías, hacía otro día de vuelta, y así. Y un buen día pasó algo, que fue muy importante, y a partir de ahí empecé a participar en muchas cosas. Y bueno, este, cuando digo algo, fue una inundación muy grande que hubo en algún sector de un 2, 4.
1: Ah, oh, en el barrio. Mismo. ¿En qué año fue y la inundación?
2: Entonces, 85. En el año 85. Claro, y entonces es este, como que empecé a participar en un montón de cosas y después fui descubriendo que todo se podía hacer, que todo se podía lograr, ¿no? Sí. Y que en realidad todo aquello que tenía que ver con la política este, para, para, para bien o, o, o cosas que nos podían afectar, que eran malas, sí. con la participación de la gente todo se podía... Todo se podía cambiar, se podía modificar.
3: Sí.
2: Que la presión que podía ejercer la gente participando podía ser una buena herramienta para lograr los, lo que nosotros queríamos, ¿no? Sí. Aquellas cosas que necesitábamos, que por ahí no, no, no nos escuchaban o no nos resolvían. Uh -huh. Y entonces, bueno, este después de haber empezado a hacer por algunas cosas, este necesitábamos un medio de comunicación y siempre pensaba como eran los pueblitos había visitado algunos pueblos del interior de la provincia de José que tenían la propaladora que era una radio que era un parlante por cable sí. que estaban en los comercios o en algunas casas y todo lo que tenías era un simple potenciómetro sí. que subías y bajabas el volumen nada más no sí y entonces este estaba con un amigo que tenía un diario entonces este decíamos de, de, de hacer algo así. Digo, ¿por qué no pudimos para Bueno, la cosa es no sé que mucho dinero. Eh, no, no, no podíamos. Y entonces en eso estábamos con mi primo. Este, Orlando, que Yo mis chicos. Este, empezaron a, a armar un equipo de, de radio. Entonces, bueno, este, empezamos a... El primo a
1: el directos, el Alfredo, a para, vamos a decir que el primo Alfredo... Es, claro. es un técnico electrónico que trabajaba con, con equipos de comunicación de los aviones del aeropuerto claro. de Don Entonces tenía un conocimiento es, avanzado.
2: Correcto. Y entonces empezamos y bueno, tuvimos una radio con una antena paragüita y empezamos a transmitir. Y bueno, y a partir de ahí este, impresionante, o sea, poder llegar a las casas de los vecinos en la casa grupo. Claro. Y entonces, en realidad primero había salido este, una radio de Don Torcuato y cuando salió esa radio, no en todo me llamaba Bahía. Bahía. Sí. Entonces, cuando salió esa radio, bueno, ya está, ¿para qué? Ya no tiene sentido. Sí. Este, ya está la radio que visitábamos Pero resulta que, ni bien salió un poquito tiempo, viste, como que era todo música inglesa. Claro. Y prácticamente lo que hicieron participar, la tenía un muchacho joven. Entonces sí. yo digo, no, nosotros necesitamos otra cosa, que era el tema vecinal, ¿no? que yo sentía o presentía que, que, que podía ser la utilidad. Entonces ahí nació el proyecto de Aero, y bueno justamente con mis primos una radio
1: una radio comunitaria bueno,
2: comunitaria correcto que estaba siempre estuvo a servicio de la comunidad y bueno o sea, a partir de ahí este, bueno los primeros tiempos eran muy complicados, porque no estaba no, no había ninguna ley que las contuviera claro y entonces este eran radios clandestinas ¿te imaginás? claro y entonces me acuerdo que se corría la bolilla Estábamos nosotros, habíamos quedado un local ahí en la calle y entonces se corría la de que venía el camioncito del Confer en aquel tiempo. Sí. Y me acuerdo que salíamos corriendo con todos los equipos, sacábamos todos los equipos y salíamos corriendo. Claro. Pues ya sabíamos que en algunos lugares había caído el Confer y le llevaba todo, le dejaba el carro delantero nada más. Claro, los discos, bueno, yo tengo todos los discos, eran todos, que era discos, este, no sé, micrófonos, todos, ¿no? Hasta que, bueno, luchamos, 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 las veces que fuimos al Congreso, las veces que fuimos este, las amasadoras que nos comimos en la Cámara de Diputados, no sé cuánto hasta que en los años 90, por ahí, este, el presidente Menem, a través de la ley Dormi,
3: sí.
2: se consiguió la inscripción de los medios de comunicación, que fue un avance, ¿no? Sí. Y bueno, después de ahí fue mucho Vete más fácil entre todos, pero bueno, la lucha fue muy muy fuerte,
1: muy dura sí. ¿no? y bueno la cantidad de cosas, mira por ejemplo hoy, hoy Gulab se acordaba de, de cuando en la radio juntaban boletos para una silla de ruedas, para comprar una silla ya, de ruedas ¿no? para, para algún vecino, después bueno gente que se le incendiaba la casa o que tenía problemas, iban siempre a la radio, Jorge este sí, vecino sí. tiene este problema, sí. Jorge acá otro vecino tiene sí. otro problema
2: Sí, hicimos cosas muy lindas, vos sabés, cosas muy lindas, me acuerdo de una señora que necesitaba una silla de ruedas porque tenía su visa que no la podía no podía comprarla, No me acuerdo que la conseguimos, conseguimos una silla de ruedas, una silla de ruedas especial, me acuerdo no que era, sí, eh, para una chica que tenía cuadriplégica, que era que era, después, no sé... Audífonos. Me acuerdo, me acuerdo que había un chico, había un vecino que, que seguimos siendo amigos, acá, ¿no? tenía creo que dos años o algo así y, y no tenía no escuchaba y por músico,
4: sí.
2: y no no escuchaba y me acuerdo que, que vino la radio la mamá que se llama Irma, este, y se puso a llorar porque no podía la, la, tenía una obra social que no se la, no, no lo daba había ido a acción social de la, de la provincia del municipio en sala y lo pusimos en campaña y a la semana tenía primera a un hijo Claro. Y después a los 15 días tuvo el otro grífono, lo pudimos comprar.
4: Claro.
2: O sea, pedimos hacer una campaña, me acuerdo que convocamos a un grupo de Estado que había acá, y, 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 y entre el radio y, y con el apoyo de ellos, echábamos con alcancías y conseguimos, ya te digo, en una semana le compramos el un grífono que a los 15 días... Y otra locura, hicimos que eso fue una locura rosa. ¿no? Me acuerdo que había una, una, una... un día vino una maestra de la radio, que era de Gerard Artocheco, y nos contó una historia que ella estaba en una escuela agroforestal en Intillaco, departamento de la provincia de Santa Fe. Sí. Y que... era un pueblito chiquito que dejó de pasar el tren, estaba sobre... y que, bueno, este, que tenía una escuela agroforestal y que estaba lo que eran los balcones los que había sido ferrocarril ahí, ¿no? Sí y que había un acto de habían invitado a los chicos de, otra, de otro, en un lugar de, del pueblo y entonces este claro todos los, las escuelas, las otras escuelas iban a combater la ceremonia. Y, y entonces este que ellos no, no 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 podían ir, entonces la disyuntiva entre ellos, contaba la maestra, ¿qué hacemos? no vamos, no ¿Cómo vamos se a, a pasar vergüenza, decía, no, no podemos ir entonces debe que alguien levantó por ahí la voz y decía, no, nosotros vamos a ir igual, aunque sea vamos a llevar una caña de tacuana, pero vamos vamos a ir igual y vamos a llevar la bandera. No eres el moño, pero vas a la bandera. Y bueno, este, y así fue y desfilaron con, con toda la vergüenza que podían haber tenido, pero lo hicieron, ¿no? Sí. Bueno, entonces cuando, cuando, cuando la maestra de esta cuenta eso en la radio, nosotros dijimos, eh, mirá, nosotros vamos a conseguir la bandera. Y bueno, en aquel tiempo nos pusimos en contacto con la Cámara de Diputados, había un diputado, creo que era del Modín, no sé dónde, que lo habíamos conocido como tampoco Y a los 15 días tuvo la bandera de ceremonia, claro. con mástil, con mástil, con, con todos los atributos de la bandera de ceremonia. Y ahí nos todas la, las necesidades que había en la provincia, y en la escuela, sí. y bueno, no, nos pusimos a juntar cosas, porque le falta de todo, herramientas especialmente, este, bueno, la, hicimos una campaña, contamos no sé, de todo, calzado, libros, este, uh, ropa, herramientas televisor color, dos televisores color, me acuerdo. Yo me acuerdo que eh, la, eh, la,
1: eh, una vecina, eh, Zulmita, eh. ¿no? Una vecina oyente de la sí. radio, Zulmita, donó un acordeón de su padre.
2: Sí, pero esa, esa fue para otra escuela. Ah, otra para otra escuela, escuela de, fue.
1: ¿Cuántas escuelas hicieron? cuánta ayuda ya sí pero pero vos
2: sabés que también una señora en este caso que también resaltó su actitud sí. una señora que vivía en San Fernando y nos escuchaba y la señora dice ah yo no no tengo nada para dar herramientas ese tipo de cosas dice yo quiero la ciudad yo tengo dinero te doy dinero para que para que este, vas, eh, hacer lo que necesites y digo, mira, nosotros no estamos en esta oportunidad juntando dinero para esto y no quiero votar dinero. Uh -huh. y dice, bueno, pero pues yo tenía unos pesitos de acá, que lo no, tenía estampaba, pero yo quiero, quiero donar. hagamos ah, una cosa. Venite a la radio, que acá cerca hay una ferretería, entonces vamos, y el dinero que vos quieras poder lo compramos en la herramienta y, y, y llevamos esa herramienta. Bueno, y así fue. Y vino el señor, y, bueno, la cosa es que, este, claro, íbamos a llevar a, a las cosas para allá y hablábamos con la gobernación de de Santa Fe para que enviaran un camión o algo para buscarlo
3: Sí.
2: Y ese de que mandé el claro. ¿Y? y y resulta que se armó una, una inundación tremenda que no nos mandaron en el camión y, y entonces decidimos entre todos los programas de la radio porque participaron todos los programas que íbamos a contratar un charter, un micro Íbamos a ir todos, nosotros íbamos a llevar las cosas. Y bueno, quedamos de acuerdo en eso. Y entonces aprovechamos y decimos, bueno, vamos, a, hacer, vamos a, a, a llevar una embajada musical, ¿no? Un grupo musical para, para hacer un festival o algo estilo Bueno, sí. la cosa es que llevamos que un grupo de copia, llevamos una cantante de tango, un, can, un, un cantante de Milonga, este, los Hermanitos Miranda, que es un grupo musical muy importante acá de la zona, sí. cantado por Clore, música de este, y no sé qué, pero alguien más. Era. Bueno, y después casi todo, plá, iba lleno, iba de, de todos los planos, a mí iba lleno, debajo de todos los asientos. Había como, como especie de arriba de los asientos como de, para poner cosas. Y después en la bodega, bueno, y nos fuimos para allá. Me acuerdo que llegamos este. Allí a a Vera, la policía del partido, sí. y no podíamos entrar porque había llovido acá. No estaba muy el camino porque era de tía, la que no me tierra Esperamos hasta que nos enviaran un micro de allá de la escuela. Bueno, repartimos la carga y nos fuimos. Cuando llegamos allá, no... No había nadie. Era un sí. fin de semana, no había nadie. Hasta que preguntamos además, si estaba, estaba, había la directora, la maestra, ¿dónde estaba? Entonces, pues la zona no que bien la directora. Y cuando vino, ¿viste? Estaba sorprendida la señora. Y habíamos hablado por teléfono. Claro. Y entonces, este, digo, ¿qué pasa si los chicos no nos y Dice, no, están en su casa, dice. Pero le digo, ¿pero y si veníamos nosotros? Y si quiere que le diga la verdad, dice, nosotros no creíamos que iban a venir ustedes. Claro. Porque dice, ¿sabe las veces que nos prometieron y nunca vinieron, nunca nos trajeron nada? Las veces que nos prometieron que iban a ayudarnos. Así que bueno, ¿viste? Este, fue muy emocionante, sí. a la noche hicimos un festival, ahí en ese tremendo tinglado que veían venía gente de todos lados, el Zulky, no. el moto, el caballo, siguiendo de gente, bueno, un festival de aquellos que tengo grabado un video, este, y tenido digo, fue, fue una belleza. Bueno, por eso digo, cosas pues como eso, después también, una escuela de Hachal, no sé, un montón de cosas que hicimos con la radio, que realmente era el propósito de nuestra radio, por qué y el para qué. De nuestra radio comunitaria, ¿no? Claro. Y así bueno, el, año pasado, sí. el año pasado llevamos 20, 20, 20 cajas de medicamentos. ¿A dónde? De esas cajas de manzana de medicamentos a, a La Rioja, ¿no? A los hospitales de, de la zona ahí de La Rioja.
1: Claro.
3: Bueno, sí. bueno
2: la, la verdad que como herramienta, como elemento bien utilizado, una radio es muy, muy importante.
1: Sí, 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 hablar. Y así, bueno, por un lado la radio, pero después también yo recién me estaba acordando, como cuando decías lo del festival, que hicieron allá, acá en el barrio también, festivales. Y los más recordados por nosotros, por la gente de mi generación, una generación para arriba u otra para abajo, son los festivales del Día del Niño.
4: Ah, sí, tienes razón.
1: Sí. Que se hacían en la plaza. Sí. En ese momento, la plaza era una manzana, un predio, todo sin... Sin nada, baldío, con una cancha de fútbol, pero todo abierto, este, y ahí eh, se armaban unos festivales. Era un potrero no... era. ¿Eh? Era un potrero. Claro, ah, un potrero, sí. tal cual. Y lo, en agosto sí. se festejaba el Día del Niño, este, y todos contentos, porque digamos, teníamos un numerito, nos abrochaban un numerito en la manga. Este, sí. y entonces participábamos de en los sorteos, que, cosas que donaban los, los, vecinos, ¿no? los comerciantes
2: habíamos yeah, hecho con la radio, por cierto, todo siempre basado en la radio, ¿no? Claro. Un grupo de amigos realmente, pero, macanudazo, de gente muy buena, de gente, pero una barbaridad. Eh, eh, amigos, pero, viste, esos amigos de, de tierra, ¿no? Sí. Y, y juntábamos, este, enviamos eh, carpas eh, a Tarramuzzi, a Stani, no sé, un montón. Y bueno, juntábamos un montón de cosas, impresionante, no sé vendían 300, 400, 500 chicos sí. y había que ¿sí, yo como mil chupetines, no sé, eh, no sé mil alfajores, cosas así ¿no, sí. ¿no? aparte teníamos, el, teníamos el, que, el
1: broche de oro era el bautismo de, de vuelo
2: claro claro, claro porque también se sorteaban entre todos los chicos, no solamente eh, eh, juguetes una cantidad de juguetes impresionante sino también sorteaban vuelos en el helicóptero Teníamos el aeropuerto en ese tiempo aquí, a una cuadra, de, 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 de la, lo que era la plaza Ola, lo que era el en aquel tiempo. Y entonces estaba el helicóptero de aerobídeo de andar, un, andar uno, sí. y ellos este, se prestaban los requerimientos para hacer vuelo de botismo Así que te imaginas bueno, vos te acordás lo que era sí. eso, ¿no? O sea, el helicóptero bajaba, una tierra levantaba, aterrizaba Aterrizaba,
1: resulta que ustedes demarcaban un perímetro en el centro de la plaza... ¿no? Claro. para que la gente se mantenga sí. fuera de ese perímetro. Entonces, el, claro. el, 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 ustedes imagínense que, acá como dice Mariano, este acá, la canchita de, de, de Don Alberto Sanz, este, sí. era todo tierra, entonces el, el helicóptero, un helicóptero grande, aterrizaba sí. en el centro de la cancha y levantaba, como bien contás vos, una tierra ah, que era claro. impresionante. Todos nosotros nos metíamos atrás del escenario, nos tiramos al piso, era una locura, era precioso. Eh, porque, pero una felicidad tremenda No, ¿no? Se veía nada. No, no. Claro. Y, y vos hoy te cruzás, ¿no? Vos te cruzás por ahí alguno eh, en la calle que, que voló por vez en helicóptero. ¿Y qué te dicen?
2: Sí, sí, por supuesto se acuerdan. yo otro día estaba comunicado con una amiga que está viviendo en el sur, que es este la hija de Javier. Sí. Y que se acordaba, decía Jorge, yo me acuerdo que volé en helicóptero. No me vos ahora, sí, volé en helicóptero tu ves que mirando uno de los videos que tengo, porque no sé qué cosas en la vida, antes siempre de grabar el video todos, sabías sí. eso, ¿no?
3: sí, 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 un poco.
2: tuviste <ríe> que avanzarte para otra la cámara, este, y por ahí por eso te caminaste con todo lo que tiene que ver con, con videos y demás. Claro. Pero bueno, me de acuerdo que grabábamos, este, no teníamos cámara, pero pues siempre conseguíamos alguna cámara para grabar. Y bueno, este, se hacían los vuelos de, de autismo en helicóptero que era. Algo, no sé si habrá hoy en día en algún lugar que pase eso. Hijo. Sacamos todos los años. Había un señor, un señor que tenía una inmobiliaria, había sido diario el hombre, sí. este, y después tuvo inmobiliaria. Y el hombre, todos los eh, días del niño, a las 7 de la mañana rompió la puerta de mi casa, ¿viste? Y
1: Jorge, eh, y venía con 70 docenas de facturas. ¡Guau! Wow, ¡Loco!
2: Tiene docena de factura. Era una brutalidad. Era. Sí, o sea que chocolate todo el día, gratis, todo el día, de la mañana hasta la noche, para todos los chicos, porque teníamos también otro amigo que nos conseguía el chocolate y el Y también, bueno, tortas, este, facturas, o sea, todo. ¿No? Sí. Y había un grupo de vecinos muy buenos porque cada uno se ocupaba de cada sector, lo teníamos bien organizado. Este, y la pasábamos muy bien. Nos divertíamos
1: y. Sí.
3: Eh,
2: aparte, bueno, casa que nosotros teníamos un departamento sí. estaba lleno de cosas.
1: Bueno, sí. ustedes saben, Sí, era, no, nada, no. no. Sí, aparte era. Lleno de
2: juguetes. Lleno de
1: juguetes, lleno de alfajores, lleno de todo y nosotros ahí viendo todo sin poder tocar nada. O sea, la casa llena de juguetes <risa> y nosotros, sí. no, claro, y estaba muy bien porque era para repartir entre los. Nosotros participamos. No, de los sorteos como todos los vecinos no, no ni siquiera no había ni un acomodo ni nada este, absolutamente y, y está re bueno mira acá mira se, se van acordando Lo, Gulab dice por ejemplo dice en el medio de la plaza había de la canchita había un surco ubicó a la 38 claro la gente hacía ese senderito ¿no? caminando entonces bueno eso estaba marcado menos que se acuerda como un detalle del, del lugar Beto dice, gané la carrera en bicicleta el que llegaba último ganaba no se podía retroceder ni tocar el piso con el pie, yo también gané esa Beto y yo ganamos esa, esa carrera este, que era muy linda porque no era de velocidad sino mantener el equilibrio y darle la vuelta al perímetro eh, eh, donde estacionaba donde aterrizaba el, el helicóptero que era claro. bastante grande darle la vuelta al perímetro sin tocar el piso y el que llegaba último ganaba y después claro. también Gulab se acuerda del chocolate y los churros Así que mira,
2: claro, sí, el Palo sí. Sabonado, palo la carrera de, de embolsados, de embolsado, vos.
1: también, sí, 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 miles, miles, miles de cosas. Y bueno, el hay tipo, un equipo también tipo, de vecinos tipo. que se prendían, como por ejemplo la, la recordada eh, Raquel Veloso, que estaba ahí sí. en la caja o no sé eh, quién más estaba Ah, la familia Bordolini, este. Qué más? Está? Guernica, eh, El Flaco, bueno, un montón de vecinos que, que se prendían ahí eh, este, para darle una alegría a los, a los chicos y a las chicas, ¿no?
2: Sí, sí totalmente, totalmente.
1: Este...
3: Yo sí digo,
2: me acuerdo un día que estábamos haciendo porque hacíamos festivales también, ¿no? Sí. De música. Una vez hicimos la erección de la reina del barrio.
1: Para la <risa> primavera. Varias
2: veces, varias veces, Sí. Pastanera y todo, ¿no? Sí. Hacíamos cosas que nunca...
1: Sí,
3: sí, y me sí, acuerdo
2: sí. que uno de los festivales, un día de viento, viene el ex intendente Ricardo Uvieto, ya, sí. y que lo habíamos invitado, y en un momento pide el micrófono, sí. y dice, bueno, vengo a comunicarles, me decía el Negro Paez, no, no sí. sé por qué.
3: No sabemos, <risa> verdad, ¿por qué?
2: es buena noticia, dice, buena, buena noticia yo pone el contento en Europa. quiero comunicarles que vamos a construir la plaza aviadores de Malvinas que es algo que veníamos luchando hace muchísimo tiempo muchísimo tiempo y bueno, este buen señor es el, 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 el buen intendente Ricardo Urient, el, el intendente vecinalista que hizo lo que es Tigre hoy, lo que ves en Tigre vos te vas a Tigre, lo que ves lo hizo este señor Ricardo Ubieto, ¿no? Uh -huh. Y quiso tomar la construcción de la casa, ¿no? Fueron claro. por él. Y ese día fue un día tan feliz, no te imaginas, ¿no? El saber
4: que, que por se fin. estaba
2: encaminado a la, la conclusión de las plazas a Villalobos de Corina.
1: Claro, después de tantos años. Claro. Qué bárbaro. Claro. Sí, sí.
2: Ese día fue un día muy especial, realmente. Bueno, después cuando se completó las plazas, ni hablarlo.
1: Claro, ni hablar. Porque aparte de la plaza con anfiteatro, todo como un diseño decidido por los vecinos.
2: Claro, claro. Nosotros ya como veníamos haciendo festivales, siempre hacíamos festivales ahí en, en esa parte de tierra, ¿verdad? entonces queríamos tener un anfiteatro. Claro. Y entonces sentimos cambiar tres veces el proyecto. Hasta que al final, bueno, este, nos dejó conforme y bueno, a de ahí comenzó la construcción.
3: ¿no? Claro. Qué Después bueno.
2: festivales de todo tipo hicimos en la plaza.
1: Bueno, George... ¿Crees que vayamos apuntando a la, a la próxima canción?
2: Bueno, como quieras, vos.
1: Dale. Eh... Se debe estar aburriendo a lo, los no, oyentes. No, no, olvídate, no, no se aburren. Ya estamos, <risa> son las 10.48 de la noche. Este programa, te imaginás que ya hacemos, este es el número 25, pa, así que ya todos saben que acá es de conversar, de estar tranquilo. Domingo a la noche ya no hay mucho por hacer. Este, así que... Que le va a
2: trabajar. Eh, y algunos. Va a entrar, no, la gente.
1: Cara, algunos trabajan, otros no. Ah, vamos a mandar un saludo a Gulap. Que hoy vi que, que su local, eh, la perfumería. Eh, Dos Gardeñas. Sí, Gar sí, Dos Gardeñas creo que se llama la perfumería de, de Triunvirato y San Martín de Tours. Cumple sí. eh, 20 años.
2: Ah, mira vos. Bueno, felicitaciones. Sí. Muy bien.
1: Así que le mandamos un abrazo a Gulap este Bien. bueno, ahí está escuchando Gris Andoná también, que Querido que eran de la Gris, de Mocoretá Ajá. este así que bueno, George no están todos ahí, eh, atentos atentos y escuchándote bueno, Bien. ¿qué canción viene ahora?
2: Eh, a ver, vamos a escuchar una revista musical que me trae recuerdos de, de, de mi casa, cuando era chico de mi viejo sí. que como dije, tocaba la guitarra sí y había un tema que a él le gustaba y mucho ¿no? Sí. Que se llamaba. Es eh, una zamba, la 7 de abril. Y, y me destajo un muy lindo, recuerdo después cuando pasaron tantos años. Sí. Que, bueno, vos sabés que yo viajaba mucho para, en ambulancia, ¿no?
1: Sí, sí. <risa> ¡Uh! Tengo tantas cosas, George. Vamos a que hacer tres programas.
2: En ambulancia. Sí. ¿Le contaste a los amigos lo que hacíamos? A tus no, amigos.
1: Todavía no lo conté, lo vamos a contar después esta canción. <risa>
2: Bueno, llegué a un, lugar, a un lugar, estamos por el norte, por allí, por Santiago del Estero, sí. queriendo entrar para, para la salsa, y me encuentro con el pueblito que le da el nombre a esa canción. Ah, el pueblito 7 de abril.
3: En Santiago. Pero, sí. No se me agarró
2: una emoción tan grande, lo mismo que me pasó cuando llegué por primera vez en San Luis Villa Mercedes a la calle Angosta. Claro. Cuando llegué por primera vez allí me encontré que estaba en la calle de la canción. ¿Viste? Es como que era una emoción tan grande. Aparte de, de... de... tal cual es, ¿no? En los álamos comienzan los bolinos, terminan después los boliches dominantes y todo ese tipo de cosas. Sí. Este me emocionó muchísimo. Y lo mismo pasó con este pueblito, el 7 de abril, ¿no? Mira. Así que la canción se llama El 7 de abril.
1: Que es una canción que, que el abuelo tocaba, una del... no tocaba muchas canciones el abuelo, pero esta es una de las que sí. el abuelo tocaba. Con la guitarra o con, claro. o con el acordeón.
2: Me parece que lleva tocando también con la verdulera, no era un mandolín, una verdulera.
1: Claro, con la verdulera, un sí. acordeón de dos hileras. Claro, exactamente. Mirá, acá antes de mandar el tema George, mira te digo, John desde Colombia dice aguante la radio hablada. Si buscara solo música escucharía Aspen. Muy bien, John. Este claro. y Gulab ¿qué sabe dice la ambulancia yo sé. Bueno, vamos a poner misterio ¿Sí? y después vamos a contar de lo que trabajamos con George en la ambulancia bueno George, dale, presentate la canción y, y la mando
2: bueno, vamos a escuchar por la chacarregata santiagueña, la 7 de abril ¿sí?
7: zamba, eres poesía y pañuelos eres canción y eres danza eres amor y suspiro el lenguaje de miradas y marchaste a las trincheras a jugarte la patriada compañera de los héroes, echa bandera en sus almas. Ven. ¡No! Prisa de mujer enamorada y de cuerdas y madera te hizo unido la guitarra, y volviste a tu Santiago, a tus campos y a tus hachas, amiga del santiagueño en dulce paz de jornada.
4: En...
1: Pasaba la 7 de abril por la Chacarerata Santiagueña. Mira, George, ahí dicen: ULAP dice Temaiken, Sergio desde Corrientes de Mocoretá dice Temaco, vos. Así que no, no, no. le está gustando, ¿eh? Bien musicalizado, papá.
2: Bueno, me alegro que les, que les haya gustado. La verdad que me, me pone muy contento saber que, que les gustan los temas estos, ¿no? Que okay. los comparten.
1: Y sí, sí, sí. Escuchame, eh, bueno, vamos a contarle un poco a la gente porque, bueno... Eh...
2: Se, me quedó, se me quedó un detalle con lo que estábamos hablando recién. Ah, a ver, videos, contame, eh. sí, sí. Que tiene que ver con lo que los festivales que hacíamos en la plaza. Mucho, mucho ayudaban las que eran dueñas del aeropuerto de Don Torcuato. Ah, es verdad. Que eran Ani y María Marta la Place que eran las dueñas del de, de aeropuerto de Don Torcuato. Ellos también ayudaban, pero impresionante con la cantidad de, de, de juguetes y cosas... Este, no, no, la verdad que, que yo, vos yo, yo, sabes que a veces me pongo a pensar, digo, fuimos bendecidos en cuánta tarea hicimos con la radio. Uh -huh. Porque porque uno puede querer, ¿no? Puede desear, pero después concretar, este, no es fácil. Yo me pongo a pensar a veces, hoy, ¿no? Si yo quisiera hacer todo lo que hicimos con, con la radio, y no, sé por, no sabría por dónde empezar. ¿no? Entonces digo, cómo se dieron las cosas y cómo 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 se pudo llevar adelante un proyecto que tenía que ver con la radio comunitaria, este, una, netamente, no con la radio vecinal. Como decías vos, me acuerdo de la de, de escuelita de Hatcher, los chicos de la escuela técnica de Tigre, el número uno. Claro. Con ellos vinieron a la radio, se enteraron de la radio. Hicimos una campaña también, varios años, con el Viajemos a la Frontera, que lo hacían este, los chicos de distintas escuelas de Buenos Aires para con el interior, con el apoyo de la Ministerio Nacional. Bueno, te digo, fue fue tremenda las cosas que hicimos con ellos también.
1: Claro.
2: Mira, una vez hasta lograron comprar un colectivo, llevarse a ver, dejárselo de la escuela. Construyeron aulas, los chicos. Tremendo. Y, y ahí está ahí están lo que decía Bono, que también era su zurdita, esta vecina, tenía el recuerdo de su padre, una cordona piano, y vino la radio, y estando ahí los chicos de la escuela técnica se lo contaron no, 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 cosas locas claro. no, no, cosas
1: tremendas bueno, ¿cómo contagiaba? ¿cómo contagia todavía la radio? o sea, es como que los vecinos se... nada, aparte veían que todo era manejado de una forma eh, absolutamente transparente, entonces bueno los vecinos se, se se suman, ¿no? cuando ven eso
2: sí, seguramente eso influye mucho, ¿no? Sí. pero la buena voluntad la buena predisposición era todo un combo, muy lindo claro. Y aparte, bueno, el apoyo de ustedes también.
3: Eso. Y sí. A veces algunos
2: se pueden pensar cuánto tiempo que ustedes, este, por ahí les ustedes. Con locuras como estas, ¿no? Claro.
3: Pero
4: bueno.
2: Viste como que la, la, la felicidad no es completa.
1: Y, por sí, ahí? y sí, y sí. Pero bueno, nosotros por lo menos los festivales la pasamos bien ahí con Beto. Eh, nos divertíamos, ganamos en las carreras de, de quien llegaba último... Uh.
2: Vos
1: helicóptero, ¿no? Yo me gané un vuelo en helicóptero, absolutamente ¿Ah? lícito, por sorteo y todo. este Nada, pues nos divertíamos ahí con los amigos, el barrio, todo, estaba todo mortal, estaba buenísimo. Era claro, todo muy divertido. Correcto, sí. Y cada vez, yo cada vez Qué que verdad, lo cruzo no... con, con chicos de, de como de mi edad y por ahí sale el tema, cada uno se acuerda de, de eso, ¿viste? Con es que venía mil. todo el
2: barrio la gente de tu edad venía todo, toda la zona venía claro, ver, claro. 100, 100, 500 700 chicos de todos de, lados venían
1: sí. de todos lados
2: sí, sí así sí. que Con bueno por por cierto además
1: sí no ni hablar no era una, una salida más que en aquella época por ahí no había tanto como ahora viste que ahora hay el hay y McDonalds hay cine ahí y no, había, en...
2: computadora, no, no había, había computadora no había computadora no, no había el
1: celular no había sí, cab sí. no había cable
2: Nada, no había celulares no había nada no había. <risa> no
1: había nada entonces bueno claro los padres era un replan, porque era todo gratis había show música payaso, de todo había así sí, que bueno sí. listo ya está muy bueno eh, después para yo antes de eso me, me acordaba ya como volviendo medio para atrás porque vos dij, decías que todo grababas todo todo lo grabas en VHS y claro y sí a mí me quedó un poco de eso del tema de documentar todo entonces, bueno, medio que también lo, lo agarré como propio y después estudié Imagen y Sonido. Bueno, Será por eso que me gusta mucho el tema documental. Pero vos tenés algo muy, muy loco, ¿no? Muy ya, de, de que... No sé cuándo te empezó a agarrar esto de querer documentar todo. Eh, porque, por ejemplo, tenés, eh, tenés 200 cassettes de audio con, con todo lo que aconteció en la Guerra de Malvinas. Audio.
2: Sí, sí, sí.
1: Este.
3: Sí,
2: sí. Y... Sí, no sé por qué es eh, eh, como que hay un sentimiento, no sé, nato de, 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 de siempre, creo yo. Y sí. que todo me parece que es historia, ¿no? Sí. Lo que en su momento no le da valor, una foto que yo digo, es que no le da valor sacarla, sacándola en el barrio. Pero si la sacaste, la ves 20 años después y la decís, qué hermoso, mirá lo que era. Te llama la atención. Sí. ¿Me entendés? Entonces, como que siempre tuvo ese, ese sentimiento de que, todos historia Y oh. cuando fue la Guerra de Malvinas, el 2 de abril de
3: 1982,
2: sí. lo que nos despertamos con, con el tema de, de, de la Guerra de Malvinas, lo primero que hice fue de, de poner, tenía dos decks para grabar, sí. a grabar lo que estaba pasando en la televisión, en la radio, y después, a medida que iban pasando los días, comprar casas de cassette porque no había otra cosa, no tenía nada claro. no había colegido a comprar cajas de café. Así que bueno, fueron ¿tiene una cantidad enorme de cajas de café, este, uno tras el otro, grababa en la televisión de la BBC de Londres, de Radio Colonia de Uruguay, de la Radio Carver de Uruguay, de distintos, de distintos lugares, ¿no? Y bueno, es ahí como que me quedó grabado este, todo que, lo que pasaba en ese momento y lo que fue la guerra de Malvinas.
1: Que eso fue el 2 el de abril tiempo. del 82 y el 15 de marzo había, de ese mismo año había nacido Beto.
2: Claro. O sea, el bebito. <risa> en, alguna, en algunas grabaciones se ve de alguna o sea, no, de los, de los llantos de, de Beto. De
1: Beto. Claro. Sí. Este, porque sí. claro, porque, no, no, porque vos grababas de no. aire, ponías un micrófono en el parlante, no era que conectabas por línea una consola, no, no, sino no, que todo no, de no, aire, todo era micrófono al parlante, listo, ya está y a grabar. Tenía unos
2: un micrófono y una grabadora también. Claro. Y era así, viste, por mi forma.
1: Claro. Que para este momento sí. no existía la radio, no existía nada, era como un impulso, era un impulso nada más lo tuyo.
2: Claro, claro, no, no existía la radio, la radio, sí claro. ese impulso. Sí, claro, Pero esto, claro. esto, 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 viene, esto viene hace mucho tiempo, yo me acuerdo que tendría más o menos 16,
3: 17
2: años, que ya tenía una, una, un grabador de cinta abierta. Que sí. me acuerdo que por supuesto, si no fui a la vieja, me llevaba el grabador. <risa> claro. Antes me había llevado el Wicco, después me llevaba el grabador. Y me acuerdo que habían inaugurado una, una represa, la construcción de una represa ahí, en el y había venido el gobernador a la escuela, viste de, después de la inauguración, con un almuerzo y ese tipo de cosas, y yo le hice una nota. Este, ¿Viste? Con el micrófono y me pude hacer una nota. Miraba nada. Nunca jamás había dicho periodismo, mucho menos.
1: ¿Qué edad tenías?
2: Y el gobernador... yo tenía 16, 17 años. Y <susurra> el gobernador era Menem claro
1: qué
3: Carlos
2: Saúl Menem
1: qué loco ya de seis años ahí tirándole preguntas a a Carlos sí sí sí, <risas>
2: sí. no por eso por eso te digo que esas cosas lógica. pero bueno por eso es como que me parecía lo de, lo de Malvina bueno,
3: después lo de, de Malvina
2: derivó mil cosas más ¿sí? sí una cosa se va llevando a la otra este, me acuerdo me acuerdo mirá me, me llevas ahora el tema de Malvina me acuerdo que en el aeropuerto se hacían este, para había para festivales siempre aéreos y demás y para un día de la aviación civil en el aeropuerto se hizo un festival muy grande, me acuerdo que había venido el, el dirigible de la Serenísima ¿te acordás? ¡Oh!
1: ¿te acordás? Hubo <risa> el... una época, para los que no saben no son de Torcuato y demás sí. hubo eh, una época que había un, un, un dirigible, un Zeppelin como el Zeppelin, bueno pero más moderno eh, todo blanco que tenía la publicidad de, de una empresa, la serenísima, que es una empresa acá en Argentina de lácteos. Este sí. y resulta que eh, bajaba en el aeropuerto de Entorquato que está a dos cuadras de tres cuadras de nuestra casa. Entonces era toda una cosa muy loca tener eso. eso ahí
3: claro, se lo podíamos despegar todos los días y
2: aterrizar ahí todos claro. los días.
1: Claro, sí, sí.
2: Bueno, y esto es un festival aéreo. Dentro de, estaba el, el, el dirigible este, pero vinieron aviones de, de, de la Fuerza Aérea, de la Armada. No sé, había aviones, este, eh, había paracaidismo, había vuelos de papelas, vuelos de acrobacia. Sí. Este, todo un festival que, que se hacía, no te digo muy seguido, pues hacía. En, en esa fecha fue que era el día de, de la aviación civil. Sí. Y había, stand Stan había ahí, ¿no? Sí. Eso ya pasaba la guerra de Marina. <coughs> Entonces, este, me acuerdo que fui al stand de la Fuerza Aérea y empecé a hablar con la gente. Y bueno, estuve hablando, no sé no sé quién, quién era, no recuerdo el nombre, pero después lo invité a la plaza. Era un mayor de la Fuerza Aérea. Sí. Estuve hablando, no sé, estuvimos, yo con un compiche, estuvimos hablando más o menos como una hora y media con él. Cuando, antes de irme y después de haber hablado de un montón de cosas que tenían que ver con la guerra... Sí. Yo le dije a, a ese señor de la Fuerza Aérea, digo, mire, yo le doy mi palabra de honor, no sé en cuánto tiempo, pero en otro cuarto vamos a luchar para que tengan un lugar de homenaje. Y, y bueno, y así fue, y tal vez así que bueno, hoy es lo que es la Plaza Viadora de Malvinas, claro. que a partir de la construcción que fue, en el, fue inaugurada en 1999 era en la Plaza. Eh, todos los primeros de mayo eh, eh, hacíamos los actos de Bautismo de Flo de la Fuerza Aérea Argentina. Claro. Que venían, bueno, la banda de música de la Fuerza Aérea o de Gendarmería o de, Darman, efectivo de la Armada. Efectivos de todas las fuerzas, bueno, de Chile. Este, actos muy grosos, con, 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 con una, ¿cómo se llama? Vigilia. Bueno, que sí. eh, seguramente si, si, si buscan en YouTube van a encontrar algunos de esos. Empezaba con un festival, ¿no?, sí. previo, de las siete de la tarde hasta las 12 de la noche, y a las doce de la noche comenzaba el acto central, el primero de mayo, ¿no? Sí. Y actos muy emotivos, este, siempre con la presencia de veteranos de guerra. Bueno, por eso digo, cosas locas, una cosa lleva a la otra.
3: Claro.
2: Tal es así que fijate cómo será, ¿no?, cómo le habrá llamado la, la atención, y en esto fuiste parte vos también, que la Fuerza Aérea en dos oportunidades me distingue con una... De dar una distinción que se llama Amigos de la Fuerza Aérea, ¿no?
1: Ah, mirá, claro, me acuerdo.
2: Y una, y una de esas distinciones me la entrega, para mí es el máximo protagonista de la, de la, de la guerra aérea este, Malvinas, que es el comodoro Pablo Marcos Carballo. Claro. Y que en la base aérea de Morón, un día te acordás que nos invitaron y que vos este, viniste conmigo? Sí. Y, y que yo no sabía, que, bueno, habían hablado con, con vos y yo no sabía, y que fuimos allí porque había un acto, pero siento que el acto era un acto de una formación militar para dar una distinción. Sí. Eh, realmente me, 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 dije, no lo no podía creer, nada menos que Carvalho, ¿no? Claro. Y después, en otro acto que se hizo en la Escuela de Dirección de Córdoba, que también este me invitaron, y, y también me entregaron una distinción allí también, otra distinción, este, amigos de la Fuerza Aérea, con la presencia de, de, del presidente y, y el gobernador de Córdoba, en un acto central de la Fuerza Aérea Argentina. O sea, viste como una cosa lleva a la otra, sin claro. querer sin pensarlo,
1: ¿no? que pasa que, que la, la plaza esta del barrio de Sion, aviadores de Malvinas, es la única plaza que, que los homenajea en todo el país. Entonces, bueno, es un
2: sí, lugar... es verdad, es verdad. Eh, sí, sí, importante
1: para ellos, ¿no? Porque no no claro. sé, Porque ellos, ellos tienen sus lugares de homenaje dentro de las bases aéreas, normal, pero después sí. un lugar donde la Fuerza Aérea tenga un homenaje de, por la sociedad desde la civil... civil la,
2: de la civilidad, sí.
1: Pero a los que combatieron en Malvinas, no es a toda la Fuerza Aérea, sino exclusivamente a, a, a esas personas que, que combatieron en Malvinas.
2: Sí, sí, bueno, esto tiene, digamos, el día de último de la Fuerza Aérea fue el primero de mayo, ¿no? Claro. Pero por cierto participan todas las Fuerzas del Ejército de la Armada Capitolas que está alberga, claro. este, y, y los civiles, que es el escuadrón Fénix, ¿no? Claro. Este, bueno, vos
1: tuviste en todos esos momentos. Sí, 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 sí. Mirá, <risa> eh, y aparte, bueno, sí, esos actos, eran, los primeros eran duraban 24 horas. Eran, 24 horas claro. de acto, pero era, era meses de vivir al ritmo de ese acto porque era la organización. Sí. Sí, eh, sí, cartas, sí. mail, no sé qué, bueno, y todo listo. y, O sea que para los claro. PAES eran más de 24 horas, eran meses. Sí. Para la sí. gente eran 24 horas, para el que quería estar 24 horas. Claro. Eran, buah, eran tremendos. No,
2: pero, pero fue muy, muy emotivo, realmente muy lindo y la verdad que son cosas lindas, ¿no? Que es uno que queda como,
1: como experiencia, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Mirá, acá Gulap se acuerda del... Eh, del, del Zeppelin dice G.G. Lactobacillus Lactobacillus G.G. Claro. decía al costado De claro. después Sergio Sergio Mocoretá dice, uh, el dirigible, me acuerdo que lo esperamos a que pase por el barrio lo tenía en miniatura sí. ah, porque Sergio en esa época vivía acá en Buenos Aires ah, ¿verdad? entonces, claro mirá, ahí está, se acuerda este, sí, sí. mirá como no... bueno, sí, que son cosas que nos quedan que nos quedaron grabadas este, bueno, Papuca, ¿crees que vayamos a la próxima canción? Dale. dale ¿Qué viene? Si te parece. Dale.
2: Bueno, ¿Sí? va vamos a escuchar ahora un temita que lo va a interpretar Nicolás Castro y su conjunto musical, a ver, que es la samba que identifica al querido Poblito de de La Rioja. Se llama La Pito y Leña. hermoso, este, chiquito. En la provincia de La Rioja, en el departamento de
1: ¿Qué? Vamos a ver, ¿Por qué? ¿Qué te une a Pituil? O sea, es que tu papá nació ahí también, ¿no? ¿Tu papá?
2: Claro, sí, lo, lo comentábamos al principio. Sí, es verdad. Tu, sí, lo, tu papá eh, eh, tu, tu, tu... de Pituil, de La Rioja.
1: Claro, pero sí. tu, tu familia paterna y materna eh, son de La Rioja, ¿no? No todos, sí. pero por el tal, la nona que era italiana, pero su claro. marido era riojano. Y después sí. este, el abuelo que era, que era de ahí, ¿no? De claro, mi, abuela,
2: mi viejo era riojano sí. y por supuesto casada con la hija de mi abuela, ¿no?
1: Claro. este Así que de ahí viene la onda con Pituil. Bueno, ¿y estos estos músicos son de ahí de, de Pituil?
2: Sí. El grupo... sí, de la rioja, sí. El, Correcto, sí.
1: ¿El grupo Raíces es? No,
2: Nicolás Castro, no sé cuál tenés vos ahí.
1: Yo tengo, a ver, para... voy a chequear acá que... Sí,
2: está bien, está bien, pasa ese, pasa ese, sí, correcto, sí, correcto Sí, 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 sí está
1: bien, correcto Bueno, vamos con ese entonces Ahí vamos, ahí como suena esto
5: Seré el esclavo De tu hermosura Pinto y De tu hermosura divina Vivo prendado.
1: Y ahí pasaba Pituileña por el grupo eh, Raíces. Son de, de Pituil, me dijiste, ¿no? Estos muchachos.
2: Correcto, correcto.
1: Ah, mirá, vos. bueno, ahí cantando a las raíces. Mirá, te voy a contar sí. algo. Acá Sergio está dejando un mensaje este, sí. y dice: ¿Qué viaje nos hace pegar George con la música? Qué linda la provincia de La Rioja. Qué, qué linda provincia de La Rioja, dice. Sí, totalmente. No, ni hablar. Aparte, bueno, sí, no, es, es muy linda. Y, y y yo creo que, eh, al igual que Catamarca, no está tan promocionada. Eh, sí. Está promocionada un poco más que Catamarca, pero no tanto. Y tiene unos lugares que son, no sé, de otro planeta, podría ser tranquilamente.
2: Aquí ir a conocer Talampaya, que es uno de los lugares hermosos. La
1: Costa de Miranda, tantos lugares. Talampaya, la Corona del Inca, que está ahí. Sí más para el lado de Villa Unión todo eso que son ah, lugares claro. Increíbles la Laguna Brava este sí. bueno, no sé tantas cosas y la gente la gente también que como en todos los lugares la gente es divina tiene costumbres muy lindas comidas muy ricas eh. Eh, grapa vino qué más Yo vino, hay... patero. vino patero vino patero
2: unita en chala
1: ahí está los alfajores de la, de la familia Mercado ahí en, en, ah, sí. en Chilecito. ¿Qué más?
2: Ya.
1: De todo. Sí, bueno. Seguro.
2: Eh,
1: eh, veníamos arrastrando un tema. Volvere. Sí, Sí, ¿El año que viene?
2: ¿Este año que viene volveremos? No, no sabemos. Uh
1: -huh. Y no sabemos. No sabemos.
2: Bueno, vamos a, ver. veremos. Vamos
1: a ver. veremos, veremos. Eh, ojalá que sí. Vamos a cruzar los dedos.
2: Sí.
1: Vamos a cruzar los dedos. Bueno, escúchame, acá eh, veníamos arrastrando un tema que es el de la ambulancia. Que en una época, bueno, vos tenés una Traffic, que en una época la, eh, trabajabas de traslado de, de cadáveres. Este, sí. Y yo me acuerdo que en esa época tendría, no sé, 15, 16, 17, hasta los 18, 19, por ahí, y, y te acompañaba. Este, sí. Y que era, para mí era, estaba re bueno, había dos tipos de viajes. ¿no? Uno que, que era el top, que era bueno porque era solamente cargar un cajón con un cadáver adentro y llevarlo a alguna provincia, porque por ejemplo, no sé, fallecía acá alguien, que había que, un santiagueño, ponele, entonces la familia sí. decidía o quería, era su deseo, que lo entierren en su pueblo natal. Entonces sí. nosotros, ¿no? Arriba, lo íbamos a buscar al, al lugar del velorio, lo subimos a la camioneta y lo llevábamos no
2: sí
1: Y el otro que era más, que era de cabotaje, que ese era más duro, era por ahí ir a buscar al cadáver donde esté, que sí. era generalmente la morgue o, o en el domicilio donde falleció. Por suerte nunca sí. fue algo trágico, tipo tren, accidente, sí. o sea, a mí no me tocó. Y llevarlo a la, a la casa velatoria, ese era más... Sí. Este, y yo justo el otro día me acordaba Que esos viajes para el interior eran muy lindos porque...
2: Era un viaje de vacaciones Un poco más, porque era verdad
1: Y sí, era como que al principio La gente lloraba un poco acá en Buenos Aires Después subían a la camioneta Y vos siempre le ponías buena onda como Claro, que...
2: pasábamos a las por y cualquier cosa íbamos hablando de cualquier cosa Hablando como si fuera todo normal
1: Sí. Y, y... Nos,
3: hacíamos,
2: nos hacíamos amigos Con mucho me he hecho amigos claro. Hasta hoy en día, ¿verdad?
1: Bueno, eh, hasta hace un tiempo, no sé si está escuchando hoy, pero escuchaba el programa Abrazo, lo está escuchando... ¡Ay, ah, qué mal! Se me fue el nombre. Bueno, pero está la, la hija de, de Santi, está escuchando, sí. de Mauro. Sí. Este, Mauro. Así que mira, gente que quedó ahí, que ahí con ellos fuimos a... ¿Dónde fue? A Nueva Esperanza, creo. Ni, ni me acuerdo, en Santiago del Estero.
2: Claro, Nueva Esperanza, sí
1: pero eran cosas muy lindas porque de repente llegábamos al lugar y estaba toda la familia obviamente muy triste recibiendo al, al, a la persona que había fallecido y a los familiares que acompañaban este a, a, a este fallecido y lloraban un poco ahí y después ya se armaba el velorio que el velorio en el interior como el George. es
2: George es una fiesta
1: es muy loco enseguida
2: mataban una vaca o, o sea, un lechón, lo que sea asado para todo el mundo eh, eh, la verdad, bueno uno va a hacer un trabajo nada más como cualquier otro trabajo pero en realidad era como viaje de vacaciones para nosotros porque yo me acuerdo que se peleaban tanto Beto como vos porque querían ir y aparte había una cosita que me gustaba y mucho que era cosas de chicos y de ustedes que cada uno eh, y cada vez o sea, les gustaba mucho a ustedes cuando íbamos al campo
1: claro.
2: no a la ciudad cuando íbamos a, a, un, a un lugar de campo y a un cementerio de campo y allí buscaban una ramita y después le escribían, le ponían la fecha, sí. un palito, un palito, ¿no?, de, 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 de los árboles de ahí.
3: Es verdad.
2: Y se lo traían de regalos. O sea, vos, cuando, cuando iba a vos se lo traían a Beto y cuando iba a Beto se lo, lo traía a vos. Sí. Eso es como que siempre me quedó grabado, ¿no? Sí. Pero en realidad, este, este, era un poco como suele pasar, realmente, ¿no? Sí. Al principio, ¿viste?, cuando lo cargábamos en, en el vehículo, el fallecido, bueno, todo un historia ahí llorando la gente, por supuesto. Pero después pasábamos la full y íbamos hablando de cualquier cosa y después hasta nos íbamos riendo. cuando llegaba, 10, 15 minutos antes de llegar, también, viste, como se cogían todos de vuelta, Y llegaban allá lloraba Y bueno, y después se armaba el velorio. Este, y, y bueno, ya te digo, la mayoría de las veces había terribles asados. ¿eh?
1: Mirá, me acuerdo ah, que, ah, que lo que me acuerdo es que, a ver, en la traffic atrás furgón. No, la Traffic no hay asientos, nada, ¿no? Adelante sí. la traffic era tu asiento de conductor, después, y había tres asientos adelante. Entonces, en teoría, solamente podía, y yo, o Beto, o alguien que, que te acompañara como asistente, y y, ob... un, de...
2: y, un, de... caro,
1: y un deudo, nada más. Pero vos ah. le ponías buena onda, y entonces decía, bueno, si alguno quiere venir, que venga, pero iban no, ahí. No,
2: el tema el tema era así, ellos preguntaban siempre, ¿no? Ah. No podemos ir una más o dos más, no, mire, si quieren ir, vayan, si se arriban O sea, en realidad, de onda la hacía porque, yo imagino, o sea, por ahí no tenían la plata para costear su vehículo y no lo, o no podían ir,
1: claro. por lo
2: que sé. Entonces, viste, yo no, no, no tenía problema, aparte como como el vehículo era mío, no, no dependía de ninguna empresa. Claro. Entonces, mire, si ustedes quieren venir, dice, en el camino también. Sí, nosotros no tenemos ningún problema. Bueno, y entonces, el... ¿viste? Re buena onda de ida Y aparte, cuando llegaba allá, usted ya se vuelve Me decían. Y digo, ¿por qué? Y dice, no, porque si si no se vuelve, y se si queda un día, este, nosotros nos quedamos y volvemos con usted Digo, ¿cuánto quieren quedarse? ¿Un día? En, en algunos casos, ¿dos días? Sí, y digo, bueno, yo los espero. Y después nos volvemos. Y así, sí. o sea, de buena onda, o sea, no dejaba hacer un, un trabajo, por el cual, por cierto, yo cobraba, y atendía bien a la gente, y, y, y tuve muchos este, traslados de gente que se comentaba con otra gente. Claro. ¿Entendés? Que se ha ido a Misiones, a Corrientes, a claro. Catamarca, a La Rioja, no Uy. sé, a todos lados, Santiago de veinte 20.000 veces...
1: Pero escuchá, sí, sí. lo loco era que lo, los familiares se subían, se sentaban, ponían, por ahí algunos cargaban almohadón, un colchoncito, que yo, sí. al lado del cajón. Y se sí. más y de repente ya en un momento, yo me acuerdo en uno que salimos, ¿no? Fuimos a buscar al, al, a, al cajón, no sé, en una parroquia, no sé dónde era. Lo sí. subieron a la camioneta. Bueno, eh, subieron como, atrás subieron como cuatro familiares, más o menos. Sí. Así que alguno sí. iba sentado arriba del cajón, capaz todo llorando, todo mal, ¿viste? Tristeza, que yo, lógico. Habremos sí. hecho 30 cuadras, agarramos sí. la ruta y de atrás, olor a milanesa. Sí. Que empezaron a sacar eh, sándwiches milanesa y a comer. Y así, y después ya risa y buena onda como como, como sí. tendría que ser todo lo, lo, lo velorio ¿no? Y de vuelta ya cuando llegamos un poquito de llanto claro. porque se reencontraban los familiares, porque no sé claro. qué, bueno, qué sé yo, y después ya... Todo normal. Y todo bien.
2: A corriente. fui un montón de veces a corriente también. Es verdad. Sí, sí, sí. Mirá,
1: bien, mirá bien. acá Beto dice. Mirá, primero dice Sergio. El locro riojano es uno de los mejores de Argentina. Oh, en Villa Unión. Lo tan, lo dice Ser, bien, dice tan Sergio. Tan bien. Después Beto se suma a lo, a lo que venimos contando. Beto Paez. Y dice. Sí. Una vez lo acompañé a Santiago. Íbamos sí. solos. Resulta que a mitad de camino se sentía olor a podrido. A quién, mando, a om, a quién mandó a oler si el difunto perfumaba? Sí. Quien difunde el comentario. Y fui yo. Este. Yo me di. Sí. Eh, y dice, no era el cuerpo, era aparentemente un horno de ladrillos que dicen que tira olor a podrido. O sea que algo en el ah. camino que pasaron sí. ustedes, olía mal y vos pensaste, ustedes pensaron que era el cajón. Y sí, lo mandaste a Beto a en el cajón.
2: Puede ser.
1: Qué cosa.
2: Puede ser, sí, todo puede
1: ser. Bueno, y así, bueno, miles de cosas. Eh, algunos viajes más misteriosos que otros también.
2: Bueno, uno de los viajes que fuimos, ¿te acordás? A Campo Gallo.
1: Campo Gallo, ese fue el primero que fui yo.
2: Claro, y ¿te acordás cuando salíamos de Campo Gallo? Que habíamos llegado a la... Llegamos a, a como a las 6 de la mañana, llegamos.
1: Campo Gallo, norte de Santiago del Estero. Eh, no sé ahora claro. cómo estará. En aquel momento era camino Todos
2: de tierra. Tierra.
1: Guadal. Casi Guadal, sí. pozo, eh, eh. El, el, el pueblo era muy extremadamente chiquito. Eh, eh. La plaza, imagínense, un lugar seco. Eh, la plaza tenía los, los banquitos pintados de rojo y, y blanco. Este,
2: lleno de gallos. Y la sí, plaza.
1: lleno de gallos, la, la plaza de gallinas, gallos. Y no pasaba sí. más nada, eh. Olor a leña en el ambiente. ¿Eh? Sí. eso Tomamos un mate cocido de esos santiagueños, bien bueno. Este, sí. ¿Y qué más pasó en ese viaje, George? Y
2: después nos vinimos, y cuando veníamos, ¿qué pasó? ¿Qué porque está... nos prendimos la radio.
1: Y escuchamos justo que había estallado la bomba en Lamia, la el atentado Exacto. de Lamia, la tremendo.
2: Sí, sí, sí. Justo veníamos, no sé, habíamos salido, había mucho un par de kilómetros, sí. prendimos la radio. Sí, y, no... justo estaban anunciando que
1: había... y nos habíamos preocupado porque en esa época, que estaba la radio ya también era otro ingreso de la familia nos sí. habíamos preocupado porque mamá iba en esa época a buscar discos por esa zona ah, claro y sí. claro, andaba por, por, por la zona de la, de la AMIA Sí, me acuerdo, claro, eso me quedó regrabado. grabado claro, son claro, como esas cosas, claro. ¿no? que te quedan grabadas de, ¿sabés dónde estabas? en qué no sé
2: sí.
1: lo mismo por ejemplo con las Torres Gemelas o con, bueno, no sé, tantas otras cosas, ¿no? que ocurrieron así sí, en sí, la historia, sí. ¿no?
2: sí, sí, correcto
1: este... Así que bueno. Eh, bueno, ¿qué más, George? A ver, tenemos para, para comentar. Viene, sí. ahora, viene ahora otra canción, también muy, un repertorio muy riojano el tuyo.
2: Sí, no, no, esto no podía faltar.
1: ¿Cuál es esta canción?
2: Sí, no podía faltar, y aparte, bueno, pensando en febrero, ojalá, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pensando onda? Pensando febrero. ¿Y este es el himno, el himno de labio?
1: ¿Cómo se llama la canción?
2: y ponerlo y después decimos.
1: Escuchar, escuchar, dale. ¿Te ponelo. parece? Bueno, y después, después sí. me contás todo, eh, cómo fuiste la última vez, cómo este cambio bueno. que metiste. Bueno, eh, vamos a Mira, ¿ustedes quieren pasear por la Rioja? Escuchen esto, mira. Sí,
2: sí, no, escuchar.
5: Las cajas ya están templadas, los bombos vienen estirados, es que se viene la challa, Riojana con el puyar, los changos y las chinitas, las ya a con ramilletes del vaca, con el muñeco ¡A en la a Cháñara en las Riojas. Caballo recogen por la ciudad, donando vidalitas y coplas para carnaval.
1: La
2: Rioja Muy bien, la
1: voz de Sergio Galleguillo ¿sí? Nos vamos No, no nos vamos, nos quedamos acá Sergio Galleguillo y Los Amigos, que es el grupo que claro. Claro, interpreta este, este temazo Mirá, acá ya hay mensaje dice, que arranque la chaya una de las fiestas que quiero conocer pronto dice Sergio de Mocoretá
2: este... No, tiene que ir, tiene que ir
1: Vamos, dice Ay, Vidalita, por el carnaval. Y bueno, ahora te vamos a contar. Eh, también Migue dice hasta el 2021, que estén todos bien. Que grande, Migue, diciendo buena onda. Bueno, ¿qué, ¿cómo fue que fuiste la última vez al carnaval? ¿Cómo es el carnaval de Rioja? Contale a Sergio, a ver, que no no conoce todavía. Y a, y a, John, y a John, que York. también, que está en Colombia, que capaz que algún día viene a conocer. Ojalá,
2: ojalá. El carnaval es un carnaval muy de pueblo, muy de, de tradiciones, ¿no? Este, con la albahaca en la oreja, con eh, el topamiento que se hacen este grupo de...
1: ¿Qué es el topamiento?
2: El topamiento es como que es una tradición... Bueno, la Chaya es este, como que es la, la, una cuestión tradicional que tiene que ver con, con la señora Chaya, o la señorita Chaya, que es la diosa de la lluvia y de la cosecha, ¿no? Sí. Y entonces este todos los años, bueno, se entierran en Puyay, y hacen la fiesta de la chaya y entonces este bueno hacen, hacen este, hay fie, muchas fiestas pero aparte de eso hacen los eh, encuentros que se hacen no, los topamientos que un sector de, 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 de los que están chayando y otro sector se enfrentan bueno se activan harina a colete, este bueno y hay un clima de alegría, un clima de, de buena onda harina,
1: harina como onda. algo liviano, porque en realidad harina, pintura bueno, este... sí,
2: en, en algunos lugares sí, bueno, con pintura. En otros lugares, porque son medio grosos, los he visto en algún
1: momento con, hasta con grasa, ¿viste? Grasa, la de la no, claro, ni hablar. Eh, claro, también, eh, ¿cómo se llama esto? Para ilustrar los zapatos, pomada para ilustrar zapatos. De tun, de
2: tun, claro.
1: O sea que, claro. Sergio, cuando vayas al carnaval de La Rioja, andate con la pilcha más crota que tengas
2: claro.
1: para tirar a basura después.
2: Sí, sí. Bueno, no, te digo, en, en el caso de, de Petun, no, nada que ver, solamente con acuarela, ¿no? Témpera, Ajá. no, acuarela, acuarela, eso con agua como es, sí acuarela, con sí. acuarela nada más y harina, ¿no? Lo primero que hacen, te hacen cuando llegas que está blanquito ahí, que se va todo, todo ¿viste? bien peinadito, que yo. Sí. lo
3: primero
2: que te hacen es pintarte la cara. Claro. ¿No? Y bueno, después harina y no falta vino, eso sí, no va a faltar vino nunca. Que no falte. <risa> sí, sí, aparte de del mejor vino, ¿no? Y bueno, pero ya te digo, más que todo, la buena onda, la camaradería, viste, vos te divertís, sos un desconocido y pasás a ser parte de ellos, este, no, hay, no hay ningún problema, nadie se enoja, nadie 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 hace algo para molestar al otro, así que bueno, esas, esas cosas, ¿no? Este año estuve en febrero, bueno, te digo, la pasé muy bien, me divertido muchísimo, ahí hay un, en YouTube hay un video, si quieren buscarlo lo van a encontrar.
1: ¿Cómo lo encuentran?
2: dices
1: que pongan y lo van a encontrar. Ah, ¿y esta, esta es un video tuyo?
2: <risa> sí.
1: Capaz que lo ven a George y eh, guarda. Eh, ¿Y cómo, cómo fuiste la última vez? Después de tantos años, volviste a, ir a La Rioja.
2: Sí, porque, bueno, por una cosa. Bueno, había ido durante el año pasado también a llevar medicamentos.
1: Sí. Hacía
2: como dos años había ido a llevar medicamentos también, que fuimos con, con unos amigos peruanos.
1: ¿Pero no fuiste para carnaval?
2: No, no fui para carnaval.
1: Que vos siempre deseaste volver a carnaval.
2: Claro, claro. Entonces, este... Bueno, este año fue una cosa loca que, que, lo, venía, que lo pensé siempre desde el chico desde cuando tenía la chileera 200. Sí. ¿No? Este Y siempre pensé que me hubiese gustado ir con la chileera 200. A veces pensaba, digo, llevarla en el tren para después andar en moto allá, ¿no? Claro. Bueno, cosa que nunca pude con, concretar. Y bueno, viste como la vejez viruela. Sí. Entonces, bueno, este... este el año pasado me, me, me tuve la azote de poder, de, de hacerme una, una maquinita un poquito más grande. Sí. Y, y bueno, y este año me fui en moto a La Rioja.
1: Qué grande.
2: Me fui con, con dos amigos más. Sí. Eh, cada uno con su moto y bueno, y fue un viaje espectacular.
1: ¿Cuántos kilómetros, George?
2: poco. Sí.
1: ¿Cuántos kilómetros son hasta La Rioja? 1300. ¿1300 kilómetros en moto más lo que anduviste allá?
2: Sí, no, ni hablar, sí, por supuesto Sí, sí, por supuesto
1: Y de ida, de vuelta a 1.300 más O sea que metiste, no sé cuánto metiste Como 5.000 sí, kilómetros
2: hecho, ¿no? Sí, más o menos, porque anduve por todos lados o sea. Bueno, y he disfrutado como nunca Realmente, y te digo este, No ve la hora de poder salir a esa ruta Sí eh, que, que bueno, es como Yo creo que aquellos que les gusta un poco la moto este, Una vez que Ya no tienen tantas responsabilidades Sí estar un poco más tranquilo como en el caso mío este cómprese una moto y viaje, yo les puedo asegurar que es no sé, es, es una belleza, es como que renaces, es como que, no sé, hay un montón de cosas muy, 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 uh, muy locas que te pasan por dentro tuyo y el poder ir entre medio de las montañas, mirá, cuando fuimos acá que fuimos por la por las altas cumbres, y hicimos una parada, hicimos noche allí este, bueno, cruzar todas las altas cumbres bueno, es una belleza. Y después, cuando. Cuando. Este. Bueno, llegamos a La Rioja, ya. Este, todo el camino, bueno, una belleza.
1: Cumpliste, una belleza. ¿Cumpliste, no, cumpliste un sueño Ay, añorado. Coro, en coro. Cumpliste ¿Cómo? un sueño anorado largamente.
2: Pero claro que sí. Sí, sí, sí te digo. Yo, yo, por lo menos, a mí, no sé, a la gente por ahí no le gusta mucho esto, ¿no? Sí. Pero a quien que le guste. Andar en moto y de pronto, bueno, te jubilaste y decís, ¿qué hago? Comprate una moto. Comprate una moto, y dejá que el viento te dé en la cara y, y a vivir las buenas rutas, a disfrutar de las rutas. Yo les puedo asegurar que aquellos que se animen, te van a pasar, pero pero bien. sí me van a pasar bien, van a disfrutar. Así que bueno, espero de poder ir este año, el este año que viene, en febrero, si Dios quiere, y si todo está está como para ir ¿no? dentro de las normas que se están organizando ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, ojalá que sí, Hay que... que
2: por ese, por ese lado de es todo bien. ¿no?
1: Hay que cuidarse. Se tiene que cuidar la gente sí. así, no. Claro, porque si viste empezamos ya a aflojar con el tema de los cuidados, que yo y la pandemia vuelve a crecer es como que nos van a encerrar a no, no, todo, no, no, a todo no, de vuelta. Por
2: eso, por... Digo, acá nosotros andamos ya prácticamente en la calle por todos lados, sí. tomando los recados necesarios, ¿no es cierto? Claro al colegio y el distanciamiento y barrijo, bueno, lo puedes hacer en cualquier lugar que vaya. Claro. Sí, Siempre sí. Que, hagas, que haces acá, si te cuidás acá, te puedes cuidar en otro lado. Claro. Ahora, si vos no te cuidas acá y andás por la calle a la buena de Dios, no te vas a cuidar en ningún lado tampoco. Es un poco un problema de, de educación, de respeto. ¿no?
1: Claro, claro, claro. ¿Y cómo sí. cómo, cómo, te, pará, ¿y cómo te cayó eh, que te compraste una moto? ¿Cómo es esto de comprarse una moto a los 60 y algo?
2: Y porque sí, porque me pareció que era el momento sí. y como que tenía que empezar a hacer algunas cosas diferentes de lo que estaba haciendo. sí. Y bueno, y a partir de ahí, listo, ya está. Decidí y salí. Y,
1: y no arrancaste.
2: Y, y disfruté de la vida.
1: Y arrancaste para los carnavales.
2: Totalmente, totalmente. Y participaste totalmente.
1: de los carnavales. y ¿Hace cuánto que no ibas a un carnaval en La Rioja?
2: No, hacía un buen tiempo que no iba. Creo que, bueno, hacía la verdad... Bastantes años, por una cosa o por otra
1: que no iba Y bastante, porque yo bueno. me acuerdo cuando fuimos a La Rioja Nosotros, como en el año 94, por ahí Nos fuimos para sí. carnavales Y no. vos nunca volviste O sea, que más o menos, te digo, George sí. Más de 40 años venimos no para carnaval Y yo, claro, yo iba para los carnavales Porque
2: tenía que yo 14, 15, 16,
1: 17, 18 20 años, por ahí sí. 21 años no claro.
2: eh, Fui todos los años y después iba esporádicamente, pero no iba para los carnavales. Claro. Así que eso de ir a los carnavales ahora fue una belleza.
1: Qué la
3: digo.
2: verdad que me encantó. Y es disfruté mucho.
1: ¿Y qué <risa> otro lugar te gustaría conocer en la moto? ¿Qué otro viaje aparte de La bar, Rioja?
2: Cualquier lugar, ¿no? Cualquier lugar. Entre ríos, corrientes, misiones Bueno, ahí está. Si llego a ir ahora voy a ir este, a, a, a La Rioja, Salta y Jujuy muy bien si ahora en febrero bueno la idea es esa
1: no bueno ahí entonces ahí eh, a Sergio y a Griselda de, de Mocoretá que vayan preparando la moto este así se encuentran por allá en el en el carnaval ah, de La Rioja
2: ellos andan en moto
1: no pero se podrían comprar una moto capaz que una esa ah sí
2: por qué no por, por supuesto déjame,
1: sí. se copa no sé lo veo a Sergio eh, y a Gris ahí en una moto o en dos sí, motos porque... en dos motos los veo mejor
2: Totalmente. ¿O no? Sí, este... totalmente.
1: Así que mira. Bueno, muy bien. Ojalá que todo esto salga salga bien, George. Y puedas volver a disfrutar de, de ir a, a La Rioja. Mira, se, se ríe Griselda. Dice Griselda que, que le encanta el tema de la chaya del carnaval porque sí. ella vive vestida crota. Así ah, que le viene como anillo al dedo este participar de la, de la chaya. Eh, no sí. va a tener ningún problema. Es la chaya, en la chaya y su entorno. Claro.
2: Todo es disfrutable. El entorno es una belleza. Esto la en, gente es una belleza. ¿En
1: qué meses, George?
2: Y no sé, febrero, creo que cae este mes, no sé, este año que viene. No 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 sé, no tengo bien fecha, fecha. No sé, no tengo bien. Idea.
1: Pero bueno, está bien sí, para los carnavales, en febrero por ahí será.
2: Sí sí, no no tengo bien la fecha.
1: Febrero, marzo. Bueno, a cruzar los dedos que salga todo seguro, bien. Que seguro, salga todo bien. Bueno, Papuca, vamos llegando ya como al, al final de este abrazo. Este, bueno. Mira cuántos temas, viste como me decía el otro día, eh, eh, de qué voy a hablar, qué sé yo, mirá todo lo que hablaba y todo lo que, que, lo que queda por hablar. Miles de cosas. Y mira, te voy a decir algo más. Eh, sí. Mira, este abrazo es el número 25, que es el último este año. Y coincide porque yo nací cuando vos tenías 25 años. Así que mira qué a, coincidencia, miremos. más loca. ¿Eh?
2: Que
1: mirá vos. Así que mira no, 25, no. 25 años, mira. Acá dice Sergio, sí. tenemos una fiaca hasta para ir en auto, pero vamos igual. Bueno, que vayan en. <risa> ¿Quién
4: es
1: Sergio. Dice? Sergio eh, Mocoretada. Son medio fiaca, ¿viste? Pero, le, pero ah, tienen ganas no. de conocer igual ahí La Rioja. Ahí va los carnavales. Por, no
2: por, no, por ahí no es el momento, pero tal vez más adelante,
1: si sí, lo sea. Sí, sí, sí. Ya van a arrancar.
2: Claro, puede ser.
1: Seguro. Ya van a arrancar estos. Eh, así como, bueno, ¿cómo la pasaste, Pa? ¿Te gustó hacer el programa conmigo?
2: Bien, bien, bien. Estoy eh, absuelto
1: de todo pecado. He sí, todo, o casi, casi todo, todo. Bueno, quedó un todo. montón de quedó, cosas. Quedó, bueno, quedó, quedó un montón de cosas. Pero bueno, ya vamos a tener otro capítulo. La verdad que no, con, no, to no. con todas las personas que... Con todos los amigos y las amigas que hice abrazo, y si, después digo, no hablamos de esto, no hablamos de aquello. Este, siempre pasa, ¿eh? Siempre pasa, pero bueno, listo. Lo que quieran hablar algo más con George, este, lo escuchan en la radio de lunes a viernes en Radiadero este, y, y si lo quieren encontrar en vivo y en directo vayan a La Rioja este Carnaval eh, claro. a Pituil y ahí lo van a encontrar y siguen siguen conversando no se, van a,
2: no se van a arrepentir poner la firma
1: no claro que no bueno yo todavía no conozco yo ya, así que bueno capaz que no
2: carnavales no bueno tenés no, que ir amigo. nunca fui a esperamos? Carnaval
1: nunca, mirá y, que, y, 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 y estás vos está él y nuestra mi prima que también me habla de del carnaval y lo que ella la apasiona también, y bueno, nunca fuimos. Pero bueno, sí,
2: bueno ya será. De
1: ya será, ya será el momento. Bueno, Papuca, bueno. ¿con qué tema eh, ¿Ah? cerrás?
2: Bueno, me bueno, voy con un tema que, que, que me siento identificado, ¿no? Por un montón de cosas que podéis no hablamos hoy. Pero bueno, sí. me siento identificado con este tema. Este, y bueno, espero que les guste a todos los de los amigos,
1: ¿no? ¿Qué tema es? No
2: sé si querés lo escuchamos y después cerramos o lo querés, este, este, escuchar y
1: nos despedimos. No, eh, de, eh, sí, lo, lo hacemos a red Primero contame de qué y después mandaba el sí. tema para, para cerrar.
2: Bueno, eh, el tema se llama eh, El Orejano, que es por Jorge Cafrum, eh. Es un tema con el cual me siento muy identificado. ¿no?
1: ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué dice el Orejano?
2: Sí, porque bueno, es como que soy medio complicado en esto de que me pongan marcas, ¿no? Sí. O, 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 o en aquello que parece que fuera imposible o que dicen que fuera imposible, yo creo que todo se puede, cuando hay voluntad y cuando hay ganas, ¿no? Sí. entonces yo me resisto mucho a, a los poderes políticos que están pululando en los últimos tiempos, ¿no? Sí. en municipios, en las gobernaciones, en las presidencias y demás entonces como que me resisto y mucho eh, por diferentes actitudes que no que van en contra de mi, de mi forma de pensar. claro Y que mucho tiene que ver la gente, porque si la gente participara, si la gente fuera más activa, eh, seguramente las cosas serían diferentes.
4: ¿no?
2: Uh -huh. yo, yo yo recuerdo que, eh, bueno, un tema que no hablamos, y si me dejaron dos minutos lo, lo comento, sí, sí, que no hablamos que sí. ver con el foro de seguridad.
3: Ah, claro, verdad. Yo,
2: yo estuve mucho tiempo eh, presidiendo el foro de seguridad de la calle de ¿no? Sí. Tarea complicada, tarea difícil, ¿no? Y que tenía tiene que ver con el controlar, el accionar de la policía y buscar formas para que haya seguridad en nuestra ciudad. Tener una relación fluida con los fiscales y, 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 y bueno, y con todo lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad. Y, y me acuerdo que es uno de los temas que también adquirí en aquellos tiempos del 85 en adelante, que tenía que ver justamente antes de tener la radio, tener cómo comunicábamos a la gente lo que queríamos hacer. Ah, claro. Y recuerdo que en aquel tiempo, con unos amigos dijimos, bueno, tenemos que llevar a la gente la información de qué hacemos, lo que queremos hacer y cómo lo podemos hacer. Entonces decidimos comprar un equipo amplificador parlante, para la calle, una bocina. Claro. ¿Viste? Para, para anunciar lo que sea, sí. ya sea una reunión vecinal, ya sea un festival artístico eh, o, o para convocar por alguna cosa. Y así fue, que desde aquel tiempo hasta ahora, siempre que hay algo, lo comunicamos a través de la radio, pero ahora que tenemos la radio, pero si no, con el parlante. no y entonces este, ya vamos por el, por, el, por el problema de inseguridad que podía haber en cualquier momento, que había, que subo siempre y que iba a seguir habiendo. Y yo decía que no, es un problema, porque de los 100.000 habitantes que hay en Cuatro la, la vez que más vinieron, vinieron 2.000 habitantes. ¿no? Y entonces esto te demuestra la falta de interés de la gente de poder resolver un problema que le afecta a su propia familia. Claro. Pues yo decía a los vecinos, no, no vengan por mí, porque yo los llamo, o, o no vengan, no vengan, ninguna de dos cosas. O sea, no dejen de venir porque este, por mí, porque que ellos no les gusta, lo que sea. Y no vengan tampoco porque yo les estoy insistiendo. Tienen que venir porque es una necesidad básica que es proteger a su familia, a sus hijos, a sus mujeres, a sus abuelos y demás. Si participamos todos, seguramente vamos a poder poner este los puntos sobre las ideas que corresponda para que tengamos más, más seguridad bueno las veces que, que más este solía participar la gente fue en alguna de las marchas que hicimos, hicimos muchísimas marchas claro entonces, una de ellas ¿vos te acordás? De que es María Teresa Trimonese una señora que había matado en Mar del Plata cuando fuimos a la costa no sí. bueno entonces este creo que creo que por ahí pasa la cosa entonces el tema este tiene que ver justamente con eso no con mi rebeldía para, para el poder eh, político que no cumple con la función pero con mi mayor rebeldía para la gente que no entiende que la única forma de cambiar las cosas es participar. no, ¿No? aquellas cosas que le preocupan, aquellas cosas que le molestan, aquellas necesidades básicas que tiene la sociedad, como puede ser que en Don cuarto todavía no tengamos agua corriente o no tengamos placas no, y tantas otras cosas. Entonces bueno, se hicieron muchas cosas, no, pero falta mucho más es que como, como que nunca hay que bajar la guardia. Claro. Entonces, un poco por ahí, este tema se, se me identifica, ¿no? Un poco de acto de rebeldía. Así que, bueno, y si querés pasarlo nomás, este, el tema se llama El Orejano, Jorge
1: Cafu. Bueno, Papuca, te, sí. te agradezco un montón este Bien. que hayas accedido a Bien. participar de este de este programa. Eh, bueno, te quiero mucho y, y bueno, me parecía que está... Que estaba re bueno que... conversar un rato y que mis amigos y mis amigas también te puedan conocer y saber todas estas cosas. Algunas de todas las cosas que, que hiciste a lo largo de tu vida. Eh... Hablamos tres horas y todavía quedan más cosas por hablar. Así que imagínense, imagínense. Tres
2: horas, qué bárbaro.
1: Sí, tres horas, son las doce. Doce menos diez.
2: Mirá, No, Hoy, por amigos, ¿están todos? cansados no.
1: <risa> Bueno, entonces, Pobre. papá, te quiero mucho, te agradezco un montón. Y Igualmente. bueno, nos estamos encontrando seguidamente nosotros.
2: Estoy per per perdonado de los pecados. Está
1: perdonado de los pecados.
2: Ah, bueno, me quedo más tranquilo. <risa> Padre... Padre Leonardo, gracias por su <risa> atención.
1: Bueno, Apuca, presentate el tema entonces de Don Cafrune.
2: Bueno. Vamos a escuchar ahora entonces, en este momento musical del programa Abrazo, a Jorge Cafrone, gran cantante nacional, eh, recordado por cierto y uno de los mejores que, que tenemos en nuestra historia cultural folclórica. Y el tema musical es lo lejano.
7: Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo. Porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto la ver en la coyunda, ni andar osicando, pasarme de un peso y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero. Porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades a en vichera, donde nadie no es que iba que hubiera abusado, porque al copetudo de riñón cubierto, a quien no usa leyes, ningún comisario, lo trato lo mejor que el que solo tiene. Chiripa de bolsa pa' taparse el Porque no me llenan con cuatro mentiras Los maracanaces que vienen del pueblo A elogiar divisas ya desmerecidas Y hacernos promesas que nunca cumplieron Porque cuando traje mi china pa'l rancho Me he olvidado que hay jueces pa' hacer casamiento Y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho porque aunque no tengo ni han de caerme muerto soy más rico que eso que ensanchan sus campos pagando en sancochos de tumbas reseca al pobre peón que echa los bofes hinchados por eso en el pago me tienen idea, porque entre los eibos esto no va a un quebracho, porque a Tito ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi orejano. Y a mí que me importa, soy chucar y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, Y voy por los rumbos clerios de mi antojo y a nadie no desprecio. Poseréme maquillar.
1: Y ahí va. Jorge Cafrune el orejano bueno y ahí pasó el abrazo 25 con mi papá George Paez gracias a todos gracias a todas por estar ahí presente por acompañarme por acompañarnos en todos estos meses desde julio hasta acá diciembre voy leyendo los mensajes Miguel hace un ratito me dejó un mensaje muy lindo Leo, el programa me ayudó a soportar la cuarentena haciendo esperar cada domingo un enorme abrazo para todos grande Miguel, fiel oyente Miguel, gracias por estar ahí todos los fines de semana después dice Miguel, aguante mi consuegro bien, Miguel Sergio dice, gran vivo para el final, familia Paz Beto, genial gran programa, grande Betito el primer abrazo. Todos abrazados, ¿eh? Esto queda en familia acá, ¿eh? John. ¿Qué dice John? Vivo el legado radial. Bonito programa. Gracias, John. Feliz final de año y feliz 2021 para todos. Gracias, Leo, querido, por todas las historias, los invitados y los abrazos domingueros. Gris, se te quiere, Leo. Gracias, Gris. Bueno, yo los quiero a todos, a todas. Yo recién me decía ahí, no sé si le habrá interesado a alguien. Esto es como decía George hace un rato, ¿viste? Vos sacás una foto de algo, de algo cotidiano y hoy capaz que no tiene. Pero esto es un registro que queda. Son 25 conversaciones entre amigos, amigas. Familia, porque, porque como les dije, por acá pasó mi hermano, mi mamá y mi papá hoy. Y pasó John, y pasó Sergio, y pasó Gris. Pasó Miguel, mi suegro eh, Tantos otros. Gente que quiero. Y los que no pasaron, porque hay un montón de gente que quiero que, que no pasaron, porque algunos, bueno, les daba vergüenza o tenían, estaban ocupados, miles de cosas. Este, o porque se acabó abrazo. <risa> Dice Sergio, este programa es un clásico de los domingos, como los Benvenuto, fútbol de primera, claro que sí. Sí, bueno, yo quiero agradecer a todos, no sé, a Gulab, que siempre estuvo también ahí, a Full, a Betito, mi hermano, a Mip, que siempre me está haciendo el aguante, acá todos los días, a Anita, al Talibán, a Tommy, a Mariano. A Mariano Pura Vía, que hoy no no apareció hoy, pero bueno, siempre también estuvo ahí, fiel. A Pauli. A Martín Campos. A quién más. Bueno, me voy a quedar sin nombrar gente, obviamente, pero, pero les pido perdón y les, los, les agradezco con el corazón. Y bueno, hasta acá. Abrazo. 27 del 12. Las 11.56. Casi 3 horas de programa hoy. Mamá mía. Marian estaba viendo el partido de River. ¿Cómo eh, ¿Qué pasó con River? A ver, John, ¿qué onda River hoy? ¿Migue también? ¿Está qué está? ¿Jugando Boca también? No puedo verlo ahora, eh. Ganó 2 a 1. ¿Y Boca? ¿Cómo salió Boca? A ver. No sé si habrá jugado hoy, pero bueno. Espero que haya ganado Boca también. Los primos. Bueno, amigos, amigas, hasta, hasta siempre. Hasta la próxima, o oh, no sé. Esto, eh, como decían las maestras, no es un adiós, es un hasta pronto. ¿Se acuerdan? Cuando terminamos séptimo grado. Bueno, una vez más, los quiero mucho. Gracias, gracias a todos. Y me voy a ir con un tema, un tema que dice algo como que... Nada se pierde, ¿no? O sea que todo esto se transforma. ¿Qué idea? ¿Saldrá de acá? Ni idea, ¿eh? Pero bueno, fue una ventanita. Algo que nos hizo soportar la. Me hizo soportar la. La cuarentena. Ahí por junio, ¿eh? Gracias por acompañarme. Por estar ahí. Ahora que ya nos podemos abrazar.
0: Que
1: con cuidado, chicos, eh. Pero ya, yo ya me abracé con mi mamá, con mi hermano. Con mi papá. Sigan cuidándose, por favor. Día, La vacuna ya está, pero hay que cuidarse.
0: Cada uno da lo que recibe. Luego recibe.
1: Gracias por lo que me dieron estos meses, che. No, es más
0: simple, no hay otra norma.
1: Espero haberles dado un poquito aunque sea el todo lo que me dieron ustedes a mí.
0: Todo se transforma.
1: Bueno, los quiero. Beso enorme. Adiós, esto fue. Abrazo.
0: Con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino Y antes de Torino en Prado, Boca ganó Donde hicieron <risas> mis zapatos Sobre el que caería el vino Zapato que en unas horas Buscaré bajo tu cama Con las luces de la aurora Junto a tus sandalias planas Que compraste aquella vez En Salvador de Bahía Donde a otro diste el amor Que hoy yo te devolvería Cada uno da Todo se transforma